0: Hello, c'est Dior. Aujourd'hui à ma table, j'ai reçu Louise, Héloïse et Chloé et on a parlé de faire des rencontres. Alors, on a parlé rencontre marquante, de rencontres marquantes, de celles de ses amis, de sa famille, de ses amours. Et aussi des rencontres qu'on oublie un petit peu, qui font notre quotidien au supermarché, chez le fleuriste. On a parlé de l'envie et de l'effort de rencontre, de ce qui nous attire chez l'autre, des perceptions qui changent et au fur et à mesure qu'on les connaît. On a parlé aussi des rencontres qui nous changent et qui changent la manière dont on rencontrera par la suite. On a parlé des rencontres virtuelles, des rencontres qu'on rêve de faire, de faire rencontrer ses groupes d'amis et de plein d'autres choses. Alors le mieux c'est que je vous laisse avec notre discussion. Euh, Est-ce que vous voulez bien vous présenter
1: oui carrément, donc moi je m'appelle Héloïse, j'ai 25 ans, je vis actuellement à Paris et euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi qui n'est pas trop chiant, euh, pas dire mon travail parce que c'est chiant, euh, j'adore le sport, euh, j'adore lire et euh, je fais de la poterie et de la couture. Combien voilà. Depuis longtemps euh, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans, je fais de la poterie depuis 8 ans et de la couture, j'ai commencé en début d'année. Alors malheureusement je ne suis pas encore très très forte mais euh, en vrai euh, je me suis un peu orientée vers euh, les arts, on va dire, ouais, pour un vois. peu compenser avec euh, mon taf qui est plutôt dans la finance. Du coup je l'ai dit, je <rire> suis <rire> un taf chiant. Et, euh, et en fait ça me permet un peu de m'évader. Donc euh, voilà, je pense que c'est le plus truc à savoir sur moi.
2: Ok, super. Louise Oui, alors je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je vis aussi à Paris. Commençons du coup par le truc un peu chiant, je travaille dans un, un accélérateur de start-up. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus pour, euh, pour me présenter. Bien. Ok. Et moi je m'appelle
3: Chloé, j'ai 27 ans. Euh, Faisons-le la chose un peu chiante aussi, je travaille en agence de communication, mais perso je trouve ça pas chiant, j'adore. Et à côté de ça, je suis aussi très, euh, très orientée vers l'art, la danse, la musique... Euh... J'aime beaucoup lire aussi, sortir, dans, voir des théâtres des concerts, etc. Quoi. Ok, génial.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous en avez une, une rencontre qui vous a marqué?
2: Hmm. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, mais c'est même plus quelqu'un que je vois aujourd'hui. Mais juste, j'ai bien aimé notre rencontre. Euh, j'ai fait, fait mon échange en L3 à euh, Buenos Aires, en Argentine. Et quand je suis arrivée, j'avais deux ou trois semaines avant le début de mes cours. Et je me suis dit, bah je connais personne à Buenos Aires, les cours n'ont pas commencé et je vais être un peu coincée dans la ville après quand les cours auront commencé, donc je vais voyager. Et bien bah, évidemment, je connaissais personne. Du coup, je me suis dit, bah voyageons toutes seules, voir comment ça se passe. Et j'avais hyper envie de le faire, mais j'étais en même temps un peu stressée. Et je sentais que pour les premiers jours, j'aurais bien aimé euh, avoir un peu quelqu'un qui démarre au moins avec moi. Et dans l'avion, j'ai croisé euh, par hasard une, euh, une fille que je connaissais du lycée. Alors qu'on était en train de faire un Buenos Aires-Patagonie, euh, c'était un peu absurde et surtout c'est pas elle ma rencontre du coup mais la personne qui l'accompagnait Une personne que du coup, que, du coup je n'avais pas vue et on a commencé à parler dans l'avion Donc il y avait du coup ce côté un peu hasard de la rencontre Mais bon par hasard j'étais assise aussi à côté de quelqu'un d'autre avec qui j'avais pas fait l'effort de parler ouais. Et je sais pas pourquoi on a eu en plus du hasard eu envie de, de bien se parler, de se mettre dans la même auberge le soir même etc et on a fait les 4-5 premiers jours ensemble et on a vécu de façon assez proche pendant genre presque ouais, plusieurs mois à Buenos Aires. Après, aujourd'hui, on se voit plus, mais je le garde quand même comme une belle rencontre et comme quelqu'un que j'avais peut-être besoin de rencontrer à ce moment-là. Ah, je vois. C'est un peu quand même une rencontre que tu as déclenchée, enfin que tu as provoqué. Euh... Ouais, bah, je considère que de toute façon, par hasard, on croise en tout cas en vivant à Paris ou en ville des, des centaines et des centaines de personnes par jour, qu'elles ouais. soient dans le métro, au resto, quand tu vas t'acheter ton café. Et... Si tu veux vraiment faire une rencontre et pas juste les croiser T'es obligé de te mettre dans une posture un peu mmh. ouverte Et de déclencher un petit truc Sinon c'est pas vraiment des rencontres Ouais. Je vois. Et vous Moi en fait je me rends compte que j'en ai plusieurs Ouais. J'ai pas une rencontre qui m'a marqué, euh,
3: marqué Mais plusieurs euh, J'ai une copine que j'ai connue en master Et en fait Ça a tellement matché que même si c'est quelqu'un que je vois beaucoup moins aujourd'hui parce qu'elle est en Australie, même à des milliers de kilomètres, on reste toujours autant connecté. Moi je vois vraiment les rencontres, les vraies rencontres comme des connexions, peut-être un petit peu spirituelles, je sais pas, mais euh, j'arrive à connecter avec des personnes comme ça à droite à gauche. Il y en a que, que je garderai, enfin euh, que je garde dans ma vie et d'autres qui se sont entre guillemets effacés. Mais même les personnes avec qui je ne parle plus aujourd'hui, mais avec qui j'ai connecté, euh, bah, je, elles ont eu une place importante dans ma vie à un instant T. Et aujourd'hui, euh, elles font partie de mes rencontres, mmh. même si elles ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Et du coup, je ne peux pas choisir une seule ouais. d'entre elles, puisqu'en mmh. fait, j'en ai plein. Mais je ne matche pas non plus avec tout le monde, mais c'est vrai que j'ai réussi à matcher avec beaucoup de personnes dans ma vie.
0: C'est euh... plutôt bien, ça. Ouais, carrément. <rire> parfois, non, mais parfois, moi, je me rends compte que pour assez c'est acquis d'avoir euh, des amis, euh, plusieurs, que j'aime bien, et que voilà, mmh. je sais qu'ils resteront mes amis et ma famille. Et je me rends compte que je crois qu'il y a des gens aussi qui existent qui n'ont pas forcément d'amis, vraiment. Mmh. Euh, et je sais pas, pour moi, c'est pareil, euh, très logique, mais peut-être que connecter autant avec des gens, c'est pas non plus... Euh, je crois que ce n'est pas vraiment euh, une chance.
3: Mais pour la petite histoire, moi, en fait, je suis à Paris depuis un an et toutes les vraies connexions que j'ai faites, c'était avant Paris. Et je me rends compte, là, depuis un an, je connecte beaucoup, beaucoup moins avec les gens. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que la mentalité parisienne est différente de, de celle où j'étais avant. Mais, euh, mais du coup maintenant je fais des connexions éphémères Typiquement j'ai une histoire euh, Il y a un mois je suis partie à une... un truc de court métrage Et j'ai connecté avec une dame De 70 ans, c'est à dire ah. on a fait la queue Ensemble pendant une demi-heure Elle en sait plus que certaines de mes connaissances aujourd'hui <rire> Sur ma vie en fait Et, euh, et ça a été une connexion éphémère On a passé une demi-heure heure ah. ensemble, à parler de tout et n'importe quoi Beaucoup d'art euh, Et puis je la reverrai plus Donc euh, bon, c'est petites connexions comme ça Et toi Héloïse
1: moi j'ai une rencontre à vous partager, mais ah. qui est euh, une rencontre finie depuis euh, peu, donc euh, il s'agit de mon ex-copain qui m'a quitté du coup il y a à peu près trois semaines, oh. mais que j'ai rencontré euh, du coup à Montréal, quand j'étais en échange euh, étudiant, et euh, en fait euh, à l'époque j'avais un petit ami avec qui ça s'était fini quand j'étais à Montréal, et donc j'étais triste, très seule, et en fait, là, il fallait que je fasse la démarche d'aller de l'avant, mais surtout faire, du coup, la démarche de, de s'ouvrir aux autres, même quand t'as, genre, le cœur brisé, quand c'est difficile, bah, tu luttes un peu contre tes propres émotions, et je me suis dit, « Faut que je rencontre des gens, faut surtout que je rencontre des nouvelles personnes », et donc, je suis allée sur la page « Les expatriés français » à Montréal. Et j'avais vu un post Facebook euh, du coup d'un étudiant qui disait « Salut, euh, dans dix jours, j'ai réservé un, un chalet à la frontière américaine, euh, au programme spa, chien de traîneau, ski. Euh, C'est 80 euros pour les deux nuits. Enfin, euh, voilà, rejoignez-nous, quoi. » Et moi, j'ai envoyé un message en disant bah, « Salut, je suis toute seule, mais je suis grave motivée pour faire la fête et, et voir du monde. » Et en fait, je l'ai rencontré, donc euh, il était dans la voiture dans laquelle je montais. Parce que du coup, on était 16, donc il y avait 4 voitures. Et en fait, je l'ai rencontré, et ça a tout de suite matché. Euh, J'ai longtemps, très longtemps pensé que c'était l'amour de ma vie. Bon, mmh. Mmh. <rire> là, un peu moins, mais, euh, mais je dirais que c'est une rencontre qui a changé ma vie, parce qu'en fait, il a changé euh, la personne que je suis, euh, en me rendant vraiment meilleure, plus attentive aux autres. Euh, je dirais pas moins égoïste, mais en tout cas... Euh, attentionné sur le... ce que peuvent ressentir les autres en fait et en fait quand on quand il m'a quitté il m'a enfin moi je lui ai tout de suite dit je regrette de t'avoir rencontré ben forcément j'avais le cœur baisé mmh. mais en fait c'est le plus beau truc qui me soit arrivé de le rencontrer et certainement du coup peut-être la meilleure chose qui me quitte aujourd'hui et pas à 40 ans <rire>
0: avec deux <Ouais>. enfants
1: <rire> mais du coup ouais c'est une rencontre qui, qui m'a bouleversée parce qu'elle était inattendue parce que je voulais absolument pas rencontrer l'amour à ce moment là et c'est vraiment une rencontre enfin qui euh, ça, faisait, ça allait faire 4 ans à la fin d'année et en fait j'ai l'impression qu'en du coup en trois ans et demi j'ai plus grandi que ces 10 dernières années à ses côtés quoi donc mmh. ouais c'est ça, ça ma rencontre
0: enfin euh, ouais je pense que celle là et est-ce que sur le coup bon enfin j'imagine que si c'est devenu son copain la rencontre était aussi incroyable mais quand vous le racontez différemment j'ai l'impression qu'il y a des rencontres qui peuvent te marquer parce que sur le coup, c'est un peu aussi le côté aventure. Toi, mmh. où t'es à Buenos Aires, t'es dans un avion. Il y a les rencontres où tu te dis « elle est importante » parce que rétroactivement, quand j'y ai réfléchi, quand je reviens dessus, mmh. euh, 3-4 ans après, eh ben, elle a été importante pour tout ce qui s'est passé après. Et toi, ça peut être bah, « c'est des gens que je vois plus ». Mais en tout mmh. cas, sur le moment, même si ça a duré 10 minutes, la rencontre était importante. Mmh. Donc, je trouve c'est marrant comme ouais. chacun... C'est clair. Ce une rencontre fait... importante c'est vraiment différent pour bon, chacun
2: mmh. ouais, carrément. et surtout j'ai l'impression que ça marche un peu en phase enfin moi c'est peut-être pour ça que ça m'est venu à l'esprit en premier Buenos Aires parce que je pense que j'étais dans une phase où j'étais hyper ouverte et hyper apte à mmh. faire des rencontres toi tu disais que là ça faisait peut-être un moment mmh. où tu faisais moins de rencontres et tu t'étais peut-être dans une phase où euh, tu j'en j'en sais rien hein, mais <rire> où t'es euh, pas euh, forcément hyper euh, dans euh, poussé pour faire des rencontres alors que ouais. typiquement on a ce truc en commun d'être à l'étranger en dehors de notre ouais. zone de confort et donc on était peut-être prête à rejoindre quelqu'un qu'on connaissait pas en répondant un message ou à engager la conversation et à suivre quelqu'un euh, qu'on connaissait à peine, quelque chose comme ça.
1: C'est surtout à l'étranger, je sais pas si ça te l'a fait aussi, mais en fait à l'étranger tu, tu te réinventes en fait. T'es pas du tout, enfin moi j'étais pas du tout la même es personne. Pas, ouais, que... es pas la même personne. Donc en fait l'histoire est à écrire, donc euh, <rire> autant être entre guillemets la plus ouverte d'esprit, la plus mm. sympa, euh, la plus friendly, enfin tu vois c'est c'est un état d'esprit qui, qui est clairement différent donc euh... ouais, surtout personne te connaît personne n'attend rien de toi alors que
2: quand t'es avec ta bande de copains de Paris que as depuis ou de, autre parents hein, que as depuis ouais. des années bah, ils s'attendent à ce que t'agisses d'une certaine façon et là t'arrives à l'étranger ouais, personne n'attend rien de toi et tu peux être hyper friendly hyper open mmh. tu peux mmh. et justement il faut que tu le sois peu, aussi ouais, pour
1: rencontrer parce que Paris sinon chose. enfin <rire> euh, j'ai rencontré des gens des potes enfin euh, des potes non c'est même plus des à peine des connaissances en cours et tout ça, et les gens qui étaient un peu bad mood, euh, qui se lamentaient,
3: qui se plaignaient, enfin, on s'est parlé trois fois et euh, bah, ciao quoi. T'arrives pas à créer cette connexion avec eux parce que eux-mêmes ne veulent pas créer de connexion avec les pas. autres. Ils sont malheureusement enfermés dans leur truc, dans leur mood du moment, ouais. et ça met des barrières avec les autres. C'est clair. Mm.
0: Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un pour qui le moment de votre rencontre, vous, avec qui vous n'avez pas du tout la même vision de ce moment-là si vous en avez déjà wow. ensuite
2: parlé mais.
3: Là ça me dit rien du tout.
2: Moi je pense juste que les plein de rencontres qui ont été importantes, genre euh, mon meilleur pote ou euh, mon mec, etc., il y a eu plein de fois où le moment de la rencontre était pas hyper cool. Mmh. Pas hyper, euh... Je sais pas si on l'a vécu de la même façon, je suis pas certaine, mais où euh, on s'est pas vraiment apprécié, c'était un truc un peu mmh. dérangeant, un truc.. Euh... On n'est pas d'accord, on n'est pas dans le même mood, en fait on va pas trop s'aimer et c'est très très souvent ces personnes avec qui je suis restée euh, amie des années ou qui sont devenues des personnes hyper importantes pour moi. Ah,
0: okay. Je sais pas si le,
2: je leur demanderais, s'ils ils l'ont vécu de la même façon mais typiquement mon meilleur pote la première fois qu'on s'est vu c'est fait plus de 10 ans je pense maintenant, euh, on s'est presque clashé quoi. Des trucs où, ça, où le courant passait pas, où c'était un peu dérangeant et finalement euh, c'est des bon. gens qui sont restés... Euh, très proche. Genre il y a un truc de Mais je, ré je
1: réalise que c'est pareil aussi pour vrai? moi pour mon meilleur ami ouais. Mais vous savez pourquoi euh, ça a pas
3: marché au début?
2: Bah c'est pas que ça a pas marché, c'est qu'on s'est vite agacé, c'est qu'on était assez différents. <rire> ouais. On était trop différents. Peut-être sais dans un truc de rencontre où tu rencontres quelqu'un qui est pas forcément dans le même monde que toi au même moment et tu es un peu habitué à rencontrer que tes ouais. "coups" entre guillemets. Et du coup il y a un truc de on se voit, on se dérange, c'est pas ouf. Et après en fait on se rend compte que on est archi complémentaires et, qu et que au ça, final en fait. tu ouais. kiffes à prendre de la personne ouais. en face. Euh... Mais je leur demanderais s'ils ne qui pas.
1: Okay. Donc, tu vois moi mon meilleur ami on bah, me s'est rencontré à l'école donc à Paris, ouais. à Paris on, moi j'ai matché mais lui je pense n'avait pas les mêmes attentes c'est à dire ouais. moi pour le coup j'avais pas d'amis c'est ce que t'as dit euh, tout à l'heure euh, Dior mais j'ai eu pendant une longue période je dirais peut-être mes trois premières années d'études où j'avais vraiment pas d'amis enfin j'étais seule et du coup quand j'ai rencontré ce, ce mec qui s'appelle Vincent euh, moi j'ai tout de suite accroché enfin je le trouvais brillant il avait un sourire il avait une aura enfin genre il dégageait quelque chose quoi et lui, en fait, il avait déjà son cercle de potes. Ouais, Donc, okay. en fait, je ne pouvais même pas rentrer dedans, quoi. On s'est vite fait parler, mais il ne me, euh, me calculait pas trop. Et c'est quand je suis partie à Montréal qu'il est parti aussi. Et qu'en fait, on s'est retrouvés en tant que les Français de la même école, dans mmh. la même ville. Et là, en fait, en tête à tête, ça a tout de suite été... Enfin, je ne dirais pas comme un coup de foudre amical, mais enfin, mais, en tout cas, moi, je, si, je, je l'ai vécu comme ça. Et je pense que lui aussi... Bon, faudra il faudra qu'il y confirme. Hein. <rire> mais, honnêtement, je pense que... Ouais,
0: c'était assez réciproque là-dessus. Et tu parlais euh, de Laura, de son sourire, ouais. parce que là on parle des rencontres, il euh, y a le moment où évidemment on se parle mais parfois euh, avant même de se parler il y a être autour de la personne, je sais mmh. qu'il y a des gens que j'ai vus mais des dizaines voire plus de fois sans leur parler et pourtant je les ai un peu rencontrés puisque je les ai déjà vus. Est-ce que ça joue, vous, dans la manière dont vous allez choisir d'aller vers telle ou telle personne euh, Ce qu'elle dégage, son visage, pas forcément pour des questions esthétiques, mais mm. euh, tout ce qui transparaît, qui soit autre que le premier bonjour
3: Ouais, carrément. Euh, je sais pas comment ça peut s'expliquer, mais moi je sais que je sens un peu. Si je sens pas la personne, je vais pas aller vers elle. Je suis pas une personne euh, qui fait aller vers les gens au premier abord. Euh, pourtant, je suis assez sociale mais, sociale, mais je vais un peu mettre une distance au début. Mais il y a des gens, je capte un truc en eux où je sens que c'est des bonnes personnes et je peux y aller et... avant même, enfin, je vais pas dire avant même qu'elles parlent, mais avant même que moi je rentre en conversation avec eux, que j'approfondisse certains sujets et je sais que je peux me sentir en confiance avec eux et let's go. Et, et, et euh, à contrario, il y a d'autres personnes ou pas du tout, je le sens pas et j'y vais pas. Alors que ça se trouve, que ce sont des bonnes personnes. Mon premier ressenti n'est pas bon, du coup, je vais vraiment éviter d'y aller et si la personne vient vers moi, bah, je vais parler avec, et ça se trouve ce serait une bonne personne, comme je disais, mais euh, j'essaye de faire confiance à ma première intuition quand même, tu mmh. vois. Euh, alors moi, pour le coup, plutôt l'inverse en fait, <rire> euh,
1: pour la simple et bonne raison que euh, je sais que mon physique, ça, ça peut paraître assez déroutant comme ça, mais on l'a clairement dit, euh, mon physique ne sert pas à ma cause, <rire> c'est-à-dire... On avait fait un pari quand on était à Montréal avec des potes, et en gros on était euh, tous assez alcoolisés, et on s'est tous dit genre une vérité sur ce qu'on a pensé nous la première fois qu'on s'est vu en okay. mode un peu le stéréotype. Et moi j'ai un de mes potes qui m'a dit mais clairement, enfin un peu la blonde pétasse et cervelée, et qui, euh, mmh. qui fait ses études parce que ses parents sont derrière et qu'ils ont de l'argent. Et là, euh, ça fait mal, tu vois, parce que déjà, un, mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, deux, si je suis arrivée là, c'est parce que j'ai travaillé, et trois, enfin, c'est juste une couleur de cheveux, et mmh, euh, oui, ok, sure. j'aime m'apprêter, j'aime me maquiller, mais j'ai trouvé que c'était hyper violent, et en fait, à partir de ce moment-là, ça a un peu remis en cause la manière dont je considérais les gens quand je les rencontrais. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais un peu confiance euh, bah, comme toi, en fait, euh, tu vois, un peu à mon ressenti, mon feeling, je vais vers des gens qui m'attirent, et forcément, les gens qui m'attirent, bah, c'est des gens souriants, c'est des gens qui, sont, qui ont un aura, enfin, évidemment, tu vois, et du coup, depuis ce moment-là, je me suis dit, mais moi, j'ai tellement souffert, euh, et je pense aussi, c'est pour ça que j'avais pas vraiment d'amis pendant trois ans, c'est que je renvoyais l'image d'une meuf qui avait confiance en elle, qui était, euh, tu vois, qui était, qui était cool et tout ça, mais dans les faits, j'étais triste, j'étais ouais. vide, j'avais pas d'amis, enfin, c'était juste une image. Donc, euh, maintenant, je fais quand même attention d'aller aussi vers des gens qui ne dégagent pas quelque chose euh, forcément de positif, hein, ou alors qui dégagent juste rien, en fait, Enfin, tu vois, quelqu'un de neutre, et du coup, je, ouais, je fais assez... Enfin, maintenant, je veille à rencontrer des personnes qui sont différentes euh, de ce que j'ai pu rencontrer avant. Voilà.
0: Hmm. Okay, ouais.
1: D'ailleurs, c'est un très bon jeu à faire avec vos potes. Enfin, après, il faut avoir, faut ouais, avoir un ouais, minimum de ouais, faut avoir <rire> la confiance en soi. Hein. Le jeu de. On se donne un stéréotype sur la première fois qu'on s'est rencontré. Et en plus, quand on te fait alcooliser, euh... ouais. <rire> ça part, ouais, je ça part vite autres. au cœur ca... de toi. C'est intéressant quand
3: même.
1: Je... Mais en vrai, je trouve que ça. Enfin Moi, quand il m'a dit ça. Euh... Alors après, je... je pense que je me suis un peu déphasée, tu vois. Genre, je l'ai regardé, Mais qu'est-ce qui. Enfin, waouh mmh. Je pensais pas que ce serait aussi violent. Et il m'a tout de suite dit non, mais après, c'est en, en te rencontrant vraiment, en allant plus loin que ton physique et que euh, tes réflexions.
0: Vraiment, t'es une meuf cool. Super, merci. Ouais, merci. <rire> mais voilà. Ouais, j'ai okay. l'impression que c'est quand on grandit, en général, peut-être que tout le monde, enfin pas bah, tout le monde, a un peu des idées comme ça en tête. Ah, elle ressemble peut-être à telle personne que j'ai mmh. connue au collège. Et du coup, tu y associes un certain personnage. Mais ouais. plus tu grandis, euh, plus. Euh, je me dis, si je joue à ce jeu, j'espère que les gens autour de moi seraient plus ouverts et qu'on sera tous parce que hein, t'as un peu grandi et tu sais maintenant que je t'arrête pas juste à une tête
2: quand même. Ouais, ouais mais ah. tu, contrôles, tu contrôles pas la première impression euh, oui. que t'as sur les gens. Donc même si tu grandis, que t'essayes de prendre du recul, moi je te rejoins un peu là-dessus. J'essaye de pas du tout me fier à ma première impression parce que je pense que j'ai des très mauvaises euh, premières impressions. C'est ah. un peu ce que je disais, les gens qui m'agacent au début vont, vont être les gens euh. qui vont euh, partager ma vie pendant des années. Mais je rejoins un peu ce que tu disais. Euh, on m'a déjà dit plusieurs fois qu'au premier abord, par exemple, j'étais très froide ou je paraissais très snob ou des choses comme ça. Et du coup, j'essaye de lutter un peu contre ça et de me dire bah, je vais pas m'arrêter non plus à la première impression. Ouais. Cependant, dans la réalité, euh, quand tu vois quelqu'un, euh, voilà, premier moment, première seconde, tu le contrôles pas. Et oui. s'il va te rappeler quelqu'un que tu détestais au collège, s'il va te rappeler un truc un peu cliché lié à son physique, etc., tu vas pas forcément pouvoir ouais. le contrôler. Donc tu peux faire l'effort sur l'après. La première impression, je pense que...
0: oui non mais je suis d'accord, il y a la première impression où c'est vrai que des gens peuvent apparaître froids ou snob comme tu dis, mais entre sentir que quelqu'un est froid et snob et lui associer toute une histoire enfin euh, tu vois comme tu disais euh, elle a sûrement des parents comme mmh. si elle fait sens, mmh. ça oui. je trouve que c'est ça qu'il faut juste faut distinguer. pas construire toi. tout le personnage sur ouais. ta première impression. Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage que vous avez du coup rencontrés il y a longtemps ou pas forcément longtemps et que vous avez eu l'impression de rencontrer à nouveau c'est une question que je me pose beaucoup. Pas de rencontre à nouveau, mais tu vois, vu qu'on grandit. Je pense notamment aux amis que tu te fais plus jeune. Quand même un moment où, quand ça fait longtemps que tu les connais, que ce soit 2, 5, 10 ans, euh, tout le monde change. Et parfois, il y a des réajustements à faire ou euh, où tu changes, mais dans une manière qui fait que c'est plus compatible. Voilà.
3: Est-ce que vous pensez à des choses comme ça Ouais, carrément. Justement, l'ami dont je parlais tout à l'heure qui est parti à l'autre bout du monde... On s'est connus il y a à peu près 5 ans, et comme je disais, ça a matché mais de dingue. Et en fait, après, moi, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai évolué dans un certain style de vie, certaines mentalités, etc. Et elle a évolué dans le chemin totalement à l'inverse du mien. Et il y a eu un point de rupture où je me suis dit, elle et moi, en fait, je pense que c'est terminé. Malgré que ça ait été un couteau d'amical, comme tu as dit tout à l'heure, moi, pour le coup, c'était un couteau d'amical, je pensais vraiment que ça allait se terminer. Et au final, elle a déménagé à l'étranger et. Euh, bah, elle-même elle s'est réinventée, on va dire. Elle s'est retrouvée, je pense, et du coup, on rematche. Mais il y a une période mmh. où on ne matchait plus du tout, et pour moi, c'était une autre personne, en fait, que j'avais en face de moi. Comme moi, au final, j'étais une autre personne qu'il y a deux ans, par exemple, par rapport à il y a deux ans. Ouais,
2: genre... bah Je pense un peu à des amitiés pareilles, comme ça, qui s'arrêtent à un certain euh, moment donné. Typiquement, il y a une amie que j'ai rencontrée au lycée, donc je suis très très proche aujourd'hui, et je pense que pendant euh, un, un an... On s'est pas trop parlé à part des nouvelles un peu euh, banales et surtout on s'est beaucoup beaucoup agacé et euh, je faisais mes études, elle n'avait pas encore commencé, elle rencontrait du monde assez opposé du monde que j'étais amenée à rencontrer moi dans ma vie à ce moment-là et juste on avait un agacement, surtout ouais. parce qu'on savait qu'on s'aimait énormément et qu'on était très proches et juste on a eu besoin peut-être de se séparer un peu alors qu'on était collés l'une sur l'autre pendant... On a pour beaucoup de temps avant euh, on a eu besoin de se laisser un peu respirer grandir et il y a eu typiquement cette période de réajustement un jour on s'est retrouvés et on n'avait jamais complètement lâché l'affaire mmh. mais voilà c'était une relation qui était devenue superficielle ouais. et, euh, et on s'est retrouvés et on s'est rendu compte que bah, voilà on avait eu besoin de se laisser un peu respirer et que évidemment on continuait à, à être très amis et maintenant c'est reparti c'est comme avant le fameux
3: partir pour mieux revenir c'est un peu ça ouais, mais oui. en amitié ouais ouais carrément
1: Hum. en vrai je trouve la question assez, euh, assez compliquée enfin, je dirais pas que euh, j'ai redécouvert euh, euh, une, une personne ou un ami ou mais si je devais avoir euh, une anecdote ce serait du coup Vincent on s'est rencontré donc, euh, au Canada à Montréal et ça fait du coup maintenant 4 ans et demi qu'on est amis ou euh, ans et ouais aux alentours de 4 ans qu'on est amis et en fait on a connu pas mal de bourrasques lui et moi <rire> euh, lui a été diagnostiqué bipolaire euh, et j'ai été là pour lui En fait, après moi j'ai fait une dépression il a été là pour moi euh, et en fait c est, c est, c est, notre amitié se renforce à chaque euh, étape c'est assez étrange parce que je pense que quand on vit des épreuves comme il a vécu ou comme moi j'ai vécu enfin la plupart des personnes auraient juste envie de se barrer en courant. Ce qui est légitime, c'est que tu peux pas porter la souffrance de l'autre sur tes épaules tout le temps. Enfin, c'est pas possible. Et c'est vrai que nous, là, ces trois dernières années, on a quand même, euh, on, on a quand même pas mal mangé. Mmh. Euh, par exemple, moi, j'ai perdu mon papa, donc, il y a quatre mois. Euh, j'ai perdu mon papa le 24 mars. Et lui est sorti, donc, d'hôpital psychiatrique, donc, euh, mon meilleur ami, le 24 mars. Et genre, le 26 ou 27, je sais plus, il était dans la maison de mon père à m'aider, à faire les cartons, mmh. à déménager. Et là tu te dis, ok, moi je vis clairement le pire truc de toute ma vie, mais lui il sort d'une hospitalisation qui était quand même super difficile, et il est là, et on est là, et alors tous les deux là on est au bout de notre vie, parce que lui pour des raisons qui lui ont son propre, est euh, dû à sa maladie, il est pas bien, et moi parce que je perds mon père, je suis au bout de ma vie, mais en fait t'es là, et t'es là depuis le début. Genre Autant dans les bons moments, on s'esclaffait, on rigolait ensemble. C'est comme ça qu'on a fondé notre amitié. Mais après, quand lui est tombé malade, fin... c'est pas à la fin, il ne restera qu'un, mais... Mmh. mais presque. Tu vois, un... enfin, tu... enfin, moi, du coup, je vois un peu... Je ne vais pas hiérarchiser des amitiés, mais il y a des gens qui sont là pour moi, que je connais depuis moins longtemps, et qui m'apportent beaucoup plus, hein, qui ont changé intrinsèquement ma vie que des
3: amitiés que je vais avoir depuis 10 ans. est que vous raisonnez, je pense Vous raisonnez en... dans une certaine... Je vois en player à qui est peut-être pas le bon, mais dans une certaine souffrance, c'est-à-dire vous deux, vous allez pas bien monter. Et du coup, ouais. vous savez comment vous aider Parce ouais, que vous est êtes au, juste. au même... Ou même... Dans une étape assez similaire dans vos vies. Ouais. Et c'est surtout que c'est assez étrange, mais je l'aime tellement
1: euh, fort, qu'en fait, bien sûr, quand il est bien, c'est incroyable. Mais c'est surtout quand il est mal, que genre moi, j'ai envie d'être utile. Ouais, et et, et, et le, de... On va dire de, de tirer vers le haut. Quoi. Et c'est vrai que... Enfin... Pour le, pour le coup, on a plutôt de la chance, c'est que on, on, quand il est mal, généralement, c'est une période où je vais à peu près bien. <rire> euh... Et quand je, moi, je vais mal, c'est une période où il va à peu près bien. Donc, on arrive ouais. un peu à se tirer euh, comme ça depuis, euh, bah, du coup, ouais, du coup, depuis environ 4 ans. Voilà.
0: Euh... Est-ce que du coup le, les bourrasques, comme tu dis, ouais. est-ce que ça fait que quand tu rencontres des gens ou quand tu te fais des nouveaux copains, hein, que ce soit des amis est-ce que tu es toujours aussi ouverte ou est-ce que euh, peut-être que tu fais plus attention parce que tu as l'habitude d'avoir euh, des amis euh, qui sont quand même, euh, qui ont l'air d'être solides pour toi quand ça va pas ouais, C'est une question hyper intéressante.
1: Bah, je dirais qu'aujourd'hui c'est difficile d'être amie avec moi. Enfin <rire> d'être vraiment amie. Genre des amis j'en ai... Assez peu. J'ai maintenant des copains. Mm. Là où euh, il y a 5 ans, j'aurais tué pour avoir des amis mm. ou des copains, euh, aujourd'hui, les bourrasques font que bah, déjà, tu es un peu plus euh, sélectif sur les gens euh, que tu fréquentes. Mais ça, ça vaut. Dans tout, genre, tu as une déception amoureuse, bah, forcément, quand tu rencontres quelqu'un après, tu vas faire en sorte de, euh, je veux dire, de de tirer des leçons de ta relation précédente. Donc, tu vas pas reprendre euh, les mêmes défauts de ton ancienne relation, enfin tu grandis avec chaque relation, donc je sais
0: plus oui je disais euh, la manière dont du coup de les rencontres aujourd'hui, oui, euh, de se faire des amis plus ou moins proches. et euh, du coup oui
1: je te disais euh, ouais je, je... aujourd'hui enfin je suis plus exigeante mais parce qu'en fait je traîne quand même des valises et qu'en fait j'ai pas envie de donner ces valises à n'importe qui. Déjà un pour me protéger euh, et deux parce qu'en fait aujourd'hui mes valises elles sont dans les mains des bonnes personnes. Mmh. Donc je dis pas que j'ai plus, plus besoin d'amis, j'ai toujours besoin d'amis. Mais des gens qui vont m'accompagner, qui vont être aussi fidèles que bah, par exemple Vincent euh, ou une autre amie qui s'appelle euh, Hortense. Euh, bah là, c'est... Enfin, bonne chance pour les personnes qui vont, <rire> qui vont candidater
0: à être amies avec mmh. moi. C'est... Ouais. Ok. Bon, ouais, c'est déjà mieux que, comme tu disais tout à l'heure, quand t'avais pas d'amis, d'en ouais, avoir... Euh... Bien sûr. Avoir. Non, bien
1: sûr. Okay.
0: C'est génial. Si je pense aux rencontres qu'on ne choisit pas, les gens qui font partie de notre entourage, donc euh, notre famille... Mmh. Euh... Alors, je sais même pas vraiment ce que c'est ma question, j'ai plus ce thème <rire> en tête. Est-ce que euh, avoir certaines personnes dans votre famille que vous auriez pas forcément rencontrées, que vous, vers qui vous ne seriez pas forcément allé s'ils si, euh, en faisaient pas partie, vous avez l'impression que ça a peut-être pu changer votre manière de voir euh, les
2: autres, euh, les gens que vous connaissez pas euh... Ouais, déjà sur les rencontres à la famille, moi je me rappelle avoir rencontré mon petit frère parce qu'on a assez euh... d'écart pour que je me rappelle assez précisément du jour de sa naissance et bah, du coup de notre rencontre. Et autant j'ai aussi une grande sœur avec qui j'ai beaucoup moins d'écart, qui me ressemble physiquement, qui a la même voix que moi, qui a fait à peu près plus ou moins le même parcours de vie que moi. et j'ai aussi rencontré mon frère qui, pour répondre à ta question, est peut-être la personne la plus différente euh, de moi que, bah, que je côtoie au quotidien. Et je me... bah, déjà, c'est un petit garçon, donc je me rappelle être arrivée à l'hôpital et voir ce corps que je ne connaissais pas. Et je pense qu'à l'époque, je n'avais jamais vu d'autres corps de garçon, en tout cas pas nu. Euh, et du coup, ouais, je me rappelle euh, de ce jour précis, de sa tête, des expressions du visage, de ce qu'il sentait. Et je me rappelle, il m'a dit, mais c'est fou qu'on soit de la même famille, il me ressemble pas, euh, il a, enfin voilà, c'est un homme, il n'a pas le même corps, il n'a pas la même couleur de cheveux que moi, il a ma soeur et moi d'un côté, et cette tête est hyper différent <rire> qui. Euh qui débarque dans nos vies, et il s'avère que euh, tout au long un peu de son enfance et de son adolescence, parce que c'est encore un ado, il a pris des parcours hyper différents de ce qu'on avait pu faire avec ma sœur. On est resté, ma sœur et moi, dans le même lycée, du 6e, à la terminale, etc. Lui a eu des parcours de vie bien différents, il s'est bien vite fait virer de ce lycée, il est parti vivre euh, en Normandie très tôt, etc. Et, euh, et ouais, je suis assez persuadée que c'est euh, le genre de personnalité que j'aurais pas forcément rencontré dans ma vie, ou en tout cas... J'aurais pu croisé croiser, pour en revenir un peu à ce qu'on disait au début, mais j'aurais peut-être pas fait l'effort euh, d'en créer une rencontre. Et je suis assez reconnaissante d'avoir euh, quelqu'un de si différent de moi euh, au quotidien, si proche, et près, parfois c'est un peu challengeant. Mais, euh, mais ouais, je suis assez reconnaissante qu'on qu m'ait imposé, entre guillemets, un être euh, si différent. Et je pense que ça m'a fait un peu euh, sortir de ma zone de confort, surtout que bah, c'est la famille, du coup c'est des relations très particulières, surtout quand on est une grande sœur, on a beaucoup d'écarts, à moitié élevé, à moitié de sœur, etc. Et ouais, je pense que je pense que je l'aurais pas rencontré, je sais pas pourquoi. Ma soeur je sais que je l'aurais rencontré comme aurait été copine et et je sais que je l'aurais pas rencontré et c'est assez drôle je trouve comme comme sentiment.
0: Et vous euh,
1: moi, oui, c'est assez étrange mais du coup, moi j'ai rencontré mon père parce qu'en fait mon donc le papa dont je vous ai pas enfin parlé qui est qui est décédé récemment. En fait, c'est mon papa adoptif. Euh... en fait, j'ai un... Bah, un géniteur mais que je donc un père biologique mais je... que je ne connais pas et en fait ma maman a rencontré donc, cet homme qui est devenu euh, mon papa puisqu'en fait un jour euh, il m'a annoncé que je portais son nom puisqu'il il m'avait euh, déclaré comme sa fille euh, à la mairie donc en fait j'ai rencontré mon père <rire> donc, euh, et en fait pour le coup euh, c'est une rencontre euh, euh, en fait c'est une vraie rencontre parce que autant euh, avec ton petit frère par exemple je, bien que vous êtes hyper différents vous êtes quand même génétiquement les mêmes Enfin, tu vois, genre, enfin, ton ADN, enfin, il y a quand même, t'es obligé de ouais, parce moi, que c'est ouais. ton frère, tu vois, <rire> genre, c'est ton frère génétique. Euh, moi, mon père, il n'était pas obligé de m'aimer, enfin, il m'aimait, mm. ma, ma mère. Un choix. Enfin, ouais. c'était un choix en fait. Et il m'a, choisi. Pareil, j'étais pas obligée de porter son nom. Mm. Euh, surtout que mes parents n'étaient pas mariés, enfin, je veux dire, je, il aurait, même, il aurait pu même se statuer en tant que beau-père, mm. alors mm. qu'il s'est statué comme, mm. comme papa. Et mm. mes parents ont divorcé il euh, y a quelques années, et c'est resté mon père. Mmh. C'est le truc que je trouve le plus incroyable. Enfin, je veux dire, il avait, il, a, il, a, il avait plus rien à voir avec moi, en soi. Oh, il il a, a à nouveau choisi. Mmh. Exactement. De il a fait là. le choix de continuer d'être mmh. mon père. Et je crois que même de son, de son point de vue, à lui, enfin, je, je parle en son nom, mais la question s'est jamais posée de savoir euh, est-ce que je continue à élever Héloïse comme ma fille ou pas, en fait. Enfin, genre, mon papa, ça a été vraiment, je pense, la rencontre de ma vie. Euh, et encore plus depuis qu'il depuis qu est parti, c'est que tu réalises un peu la valeur de la relation que tu avais avec la personne. Et du coup, c'est très... Euh, c'est très, euh, très con, ce que je vais dire, mais tu réalises vraiment la valeur des personnes quand elles sont, ou des choses quand elles ne sont, sont pas là, en fait. Et du coup, là, j'ai un peu un regard maintenant différent sur, sur les relations, sur, sur les choses, enfin, sur euh, même les valeurs qu'il a pu m'apporter. Je me dis aujourd'hui, si je suis comme ça, mmh. si je suis... Euh, optimiste, euh, je dirais courageuse, que genre j'ai j'ai de l'ambition, bah, tout ça c'est des valeurs que lui m'a transmis, alors que c'est mon papa de cœur, enfin mmh. je veux dire j'étais pas euh, prédisposée, euh, je sais pas si ça se dit, mais euh, génétiquement parlant à être euh, euh, souriante, courageuse comme lui, ambitieuse à en à en vouloir, mais en fait tout ça c'est 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 bah c'est une question du coup d'éducation, et, et euh, je suis extrêmement fière. Mmh. Avoir eu un père comme ça en fait. Et tu l'as rencontré quand tu avais quel âge J'avais aux alentours de 3 4 ans, il me semble. Okay. Voilà, et tu te rappelles Je euh, me rends compte, je me, je me souviens pardon donc de la première fois que je l'ai vue. Ouais. Ouais. Et ça genre euh, c'est incroyable. C'était euh, ma maman euh, a une amie, mon papa avait aussi cette amie là et cette amie qui s'appelle Jocelyne, je crois, avait dit il faut absolument Pascal et Angélique que vous rencontriez euh, et ma maman avait dit, bah, pourquoi pas Et donc, c'était le soir du 14 juillet, il me semble. Euh, ils se sont rencontrés. Et en fait, euh, moi, j'étais toute seule. J'étais euh, toute petite. Hein. J'étais toute seule à cette soirée. Il n'y avait pas d'enfant. Et en fait, euh, il y avait des chaussures sur le côté du canapé. Et les, les lacets, en fait, avaient été... Euh, il avait retiré ses chaussures, mais avec mmh. les lacets toujours faits. Et du coup, je m'étais assise à défaire ses lacets. Et il est arrivé... En me disant, bah, qu'est-ce que tu fais enfin avec mes chaussures Et ça, c'est le premier contact du coup, que j'ai eu avec mon père. Au départ, je pensais qu'il allait me disputer. Donc, j'étais euh, terrifiée. Mais c'est le seul, <rire> <rire> c'est le plus lointain souvenir que j'ai. Euh, et après, enfin je crois que le, les, les autres souvenirs, ça doit être peut-être quand j'ai 5-6 ans. enfin mm -hmm. Je dois avoir quelques flashbacks entre les deux. Mais je me souviens de cette première fois. Euh, et je me souviens de, de voir mes parents danser. Et non. tu les as rencontrés le soir où eux aussi se sont rencontrés. Ouais, du coup. Beau, exactement. J'ai rencontré mon père le soir où ma mère et mon ouais. père se sont rencontrés. C'est une ouais, toute exactement. Ouais, ouais. 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 ouais Exactement. Ouais. Donc euh, voilà, et après ils ont eu mon petit frère. Et c'est assez marrant parce que il est plus petit que moi, donc j'ai vu pareil ce petit être euh, avec beaucoup de différences. Donc un peu comme toi, tu vois, c'était la première fois que je voyais un petit corps de garçon tout nu. Euh, et c'est assez juste ce que tu dis sur le fait que quand t'es vraiment une grande soeur, enfin, moi je sais que j'avais 10 ans quand il est né, oui. ben t'es à moitié sa mère, à moitié sa soeur, t'es un peu la, la figure euh, euh, demi-maternelle de la maison. Et avec mon frère on est très différents, donc euh, je, je rejoins un peu, à peu près tout ce que t'as dit. Mais je dirais que la rencontre
0: quand même la plus marquante, ce serait celle, celle de mon papa. Est-ce qu'il y a des histoires que vous aimez raconter Je sais que, moi je pense que, tu vois, si on me demande ma rencontre la plus marquante, euh, alors il y a celles qui sont marquantes parce qu'elles sont importantes dans la vie, mais il y a aussi beaucoup euh, une question du récit, de l'histoire qu'on a envie de raconter, parce que les gens les plus importants, je les ai rencontrés de manière euh, tout à fait euh, euh, banale, et, euh, et il y a les rencontres que euh, je garde en tête parce que c'est des histoires chouettes. Enfin, oui, ce serait un peu de savoir à quelle place ça a quand vous rencontrez des gens, ou de manière générale plutôt quand vous vivez des choses. Un peu le récit après coup de l'événement. La leçon. L'anecdote que tu ouais. que as ah. envie de
1: raconter. Euh... Moi, je suis clairement une drama queen. <rire> Donc du coup, euh, je te dirais qu'en fait, euh, après coup, genre, je vais vivre le truc, mais enfin, je l'aurais vécu, mmh. je vais considérer l'avoir ressenti comme quelque chose genre d'incroyable de super intense enfin, voilà, enfin la plupart des vraies rencontres que j'ai fait euh, enfin je veux dire c'était assez pétillant tu vois j'ai jamais rencontré quelqu'un euh, d'une manière on va dire un peu lambda euh, genre dans le métro ou... enfin oui sur des rencontres on va dire éphémères mmh. mais sur des gens qui changent un peu ma vision euh, de voir les choses qui m'accompagnent et tout euh, non je dirais que ça a été un peu des rencontres euh... enfin Ouais Pepsi tu vois et maintenant ouais. aujourd'hui quand je le enfin quand j'en parle euh, tu vois enfin c'est oui je suis une drama je suis une drama queen j'ai l'art storytelling euh... fait
3: du marketing et j'ai fait du marketing voilà exactement.
0: mais exactement. toi tu penses qu'elles étaient Pepsi ou c'est comme elles sont restées elles sont importantes pour toi tout de suite tu te dis bah, allez je t'en donne je t'en donne une pour ouais, te faire okay. un exemple
1: mais euh, j'avais rencontré un jeune garçon il y a quelques années à Paris en gros je revenais d'un resto et je tape le DigiCode pour rentrer chez moi et ce mec sort avec des potes à lui. Euh, il me dit, waouh, qu'est-ce que tu fais là <rire> Donc euh, ouais. j'explose je de rire en disant, mais pas, bah, enfin, genre c'est chez moi. Et, ouais. et je rentre chez moi, tu sais, il est 23h30, donc euh, entre guillemets, pousse-toi de mon entrée, quoi que je puisse passer. <rire> et là, euh, il me tire par le bras, je me retrouve sur le trottoir, et il me dit, euh, ah non, non, mais ce soir, euh, tu rentres pas chez toi, nous on va en boîte, tu viens avec nous et là je lui dis écoute t'es super mignon, t'es super gentil mais moi je, je, je rentre pas avec toi quoi. Ça, ça va pas être possible, je te connais pas fin. et là il me dit ah, ben, si attends on va faire connaissance donc euh, il demande à sa pote de prendre mon sac à main sa pote prend mon sac à main il me porte euh, genre sur son, sur son dos comme un espèce de baluchon et il commence à courir dans ma rue en me disant, bah voilà, je m'appelle Gaëtan, euh, j'ai 33 ans, euh, j'adore le fromage, enfin, limite, c'était un peu ça, tu vois. Et il est revenu, il m'a dit, bon, bah voilà, on a fait connaissance, et en plus, genre, t'as le droit à un tour de manège gratuit, donc maintenant, tu viens avec nous. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est absolument lunaire ce qui se passe. Genre, enfin, euh, sa pote qui prend mon sac à main, euh, lui qui me, qui me prend euh, sur ses épaules en baluchon, là. Et je dis, non, non, moi, c'est pas la peine. Je lui dis, écoutez, vous êtes tous très sympas. Je crois qu'ils étaient qu quatre. Vous êtes très sympa, mais moi, je, je rentre. Et euh, au moment où je retape le digicode, euh, ils arrêtent un taxi. Et euh, donc, Gaëtan dit à son pote, tu lui prends les bras <rire> Et là, je me retourne. Cool. Et là, j'ai vu donc les deux mecs, donc Gaëtan. C'est entre vrai. la ligne de drôle et de drôle. C'est drôle et terrifiant, mais j'ai passé une soirée absolument extraordinaire. Et donc, du coup, je me suis retrouvée en moins de 3 secondes, allongée dans un taxi, à l'arrière d'un taxi. Parce que donc, le type avait pris mes jambes et euh, Gaëtan avait pris mes, mes, mes bras. Euh, et là, donc, je suis dans le taxi allongée, la meuf est à l'avant. Et euh, ils disent, bon, ben, direction euh, les arcs. C'est ça euh, Non, pas les arcs, euh,
3: euh, arc. ma
1: Madame, ah. la boîte de nuit, euh, le Madame, mm. euh, qui est donc normalement, je crois, à côté des Champs-Elysées, il me semble. Enfin, en tout cas, il y a une boîte de nuit qui était, qui était canon, je sais pas si c'est encore ouvert ou pas. L'arc Je sais plus sur si. Sur les champs ça. Ouais, mais mais en gros, c'était une boîte de nuit ouais. de, de, de Rich Kids, quoi. Ouais, ouais, pas l'endroit le, <rire> que j'ai l'habitude de fréquenter et je me suis retrouvée donc là-bas. Euh, et puis bah c'est une fois que t'arrives devant la boîte, tu es en mode bah de toute façon, je suis, enfin genre j'y suis quoi. Et euh, donc il y avait genre 100 mètres de queue, on est passé devant tout le monde parce qu'il connaissait le videur puis une fois rentré à l'intérieur, donc il a, il a payé sa tournée à tout le monde. Et euh, au moment où moi j'allais payer, il me dit bah tu fais quoi dans la vie Je dis bah je suis étudiante, il m'a dit bon bah laisse tomber en fait, je, je vais payer et, et c'est tout en fait. Et à 5h du matin j'ai pris un Uber et je suis rentrée chez moi.
3: Et tu l'as jamais revu on s'est revus ouais. mais en
1: tout cas la rencontre est quand même euh... ouais, en fait la rencontre est autant épique que problématique tu vois <rire> c'est que... <rire> enfin le truc que ça pourrait partir d'un très mauvais sentiment mmh. en
0: mode je je... ça, ça, ça fini très ça. mal ouais.
1: mais euh, après ça on s'est fait des week-ends du coup avec euh, cette même team euh, euh, à Milan enfin genre je les ai fréquentés après ouais. quelques temps mais ça a duré je dirais 6 mois et après bon bah ça c'est la relation amicale c'est euh... c'est comment je pourrais dire enfin pas apaisé, mais ça s'est... Ouais, ça s'est arrêté, quoi. Ouais, évaporé, ouais. Exactement. exactement.
0: Ok, c'est voilà. quand même assez intense. Ou... Enfin, j'ai l'impression que ça va plus vite que euh, peut-être beaucoup de gens qui mettent du temps à se rencontrer, à passer ah les stables. Toi, quand tu dis qu'en 6 mois, t'as eu le temps de partir en week-end avec ouais, eux...
1: clairement. Clairement, c'était très intense dès le début. Okay. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on n'est plus amis aujourd'hui. C'est ouais. que c'était trop peut-être intense pour moi. Enfin... Genre, on, qui n'a pas des gens pour les <rire> enfin C'est un conseil, si vous voulez venir ami avec des gens, on ne fait pas ça. Ouais. Mais, mais ouais, non, ça a été, ça a été hyper euh, hyper intense. Après, c'est des gens qui, en fait, ne doutent de rien, jamais. Donc, en fait, qui ont une telle confiance en eux que bah, tout ce qu'ils entreprennent, globalement, ils réussissent. Ça, c'est plutôt cool. Mais parfois, il y a, voilà, enfin, il y a certaines limites aussi. Enfin, la limite aurait dû être posée euh, quand il a pris mes bras, j'aurais peut-être dû hurler. Bon, en l'occurrence, en fait, j'étais tellement sur... pas sous le choc, mais en fait, j'étais passive de... En fait, c'est comme si je voyais l'histoire, mais tu sais, d'un autre point de vue, en fait. Donc, euh... voilà pour le, les anecdotes un peu. Je vis le truc comme une drama queen, parce que d'un côté, il m'arrive parfois des oui, trucs de drama vrai. queen, tu oui, vois. Est-ce <rire> est
3: est <rire> Est qu'aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer des gens Ouais Sinon, je pense que je serais pas là non plus, à échanger oui. avec des personnes que je connais pas, donc ouais, carrément. Ok.
2: C'est une bonne question. Moi je pense que j'ai des phases où euh, je me complais vachement dans, euh, bah j'ai mes amis dont je suis très proche, avec qui ça se passe très bien, je suis proche de ma famille, euh, etc. Euh, et des phases d'envie de, un peu dévorante d'aller à un week-end où je connais deux trois personnes pas plus et je vais être forcée de me bouger un peu, de, je vais être forcée à sociabiliser complètement. Donc euh, en ce moment, oui, mais franchement, il y a des moments où je fais pas l'effort et où, ouais, où je me complais un peu là-dedans. Je ah crois que enfin, ça dure trop longtemps, mais...
1: Euh, si tu m'avais posé la question il y a genre deux semaines, ça aurait été complètement différent. <rire> enfin non, trois semaines du coup. <rire> mais depuis que... Bah, déjà, depuis que papa est parti et depuis que mon copain m'a quitté, maintenant je dirais plutôt que genre là, les rencontres, c'est ce, me... ce qui me sauve en fait. Mm. Enfin, c'est ce qui me donne un peu pas bah, l'envie d'avancer, mais mais c'est ce qui fait que je m'accroche parce que là enfin euh, soit les rencontres c'est un peu genre le destin de l'humanité tout le monde est obligé de rencontrer des gens tu vois et aujourd'hui moi j'ai envie de rencontrer des gens alors peut-être pas des amis pour la vie mais des gens qui vont m'aider à avancer qui vont genre me faire sourire parce que, je vous avoue que depuis trois semaines je souris pas énormément ouais. quand même mais ouais là en ce moment les rencontres, euh, les rencontres me tiennent quoi enfin clairement clairement
0: je vois et quand euh... Les rencontres que vous avez envie de faire, c'est plutôt. Est-ce que c'est plutôt la rencontre pour s'amuser Des gens avec qui danser Par exemple, le temps d'une soirée, je vais rencontrer des gens pour rire, pour danser. Est-ce que c'est des gens que vous allez vouloir rencontrer plutôt pour discuter, raconter votre vie Est-ce qu'il y a un. Qu'est-ce que c'est
2: est, Est-ce que c'est rire Est-ce que c'est mmh. partager des trucs Est-ce que c'est écouter de nouvelles histoires bah, moi, je pense que contrairement à ce que tu disais sur les anecdotes, etc., je crois que je valorise un peu les rencontres aussi un peu pourries. Tu vois, où, es, euh, <rire> où es en soirée, tu t'ennuies et tu rencontres une personne qui s'ennuie autant que toi et qui va te faire rire le temps d'une soirée. Et comme tu dis, ça va durer euh, qu'une soirée et tu vas même pas chercher à le revoir parce que c'est pas nécessaire, mais ça aura été. Euh, je pense que j'arrive à valoriser un peu ce genre de rencontres hein, où, je sais pas, t'es assis à côté de quelqu'un euh, dans un cours, euh, tu t'ennuies beaucoup et la personne a. Enfin voilà, tu rencontres une personne. Et puis bah vous serez plus jamais assis à côté et vous ne direz même plus bonjour dans les couloirs. Mmh. Mais tu as valorisé ce une heure et demie de, de rencontres un peu cool. Et ouais, je pense que je suis pas dans la recherche forcément des rencontres hyper marquantes de mes nouveaux amis pour la vie, des personnes avec qui je vais avoir la discussion la plus profonde, etc. Mais que j'aime bien valoriser ces rencontres un peu nulles, parfois un peu très éphémères, un peu...
3: Moi, à la base, je suis à l'inverse de toi. J'adore rencontrer des personnes et vraiment rentrer dans des sujets, sujets profonds. Mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je suis plus euh, dans de l'éphémère. J'aime bien les, les rencontres d'une soirée, d'une après-midi, d'une heure. Et je trouve que ça m'apporte quand même des choses, genre des histoires ouais. à raconter déjà. Et même échanger, que la personne me parle de sa vie, ça m'apprend des choses. Typiquement, là, ce que vous dites vos vies... Moi, j'emmagasine je, des informations en moi, et peut-être il y a des choses qui vont débloquer des choses en moi. Si je rentre dans des sujets un peu profonds, par exemple les tiens, il y a peut-être des choses qui, moi, vont résonner en moi, et je rentre chez moi, je me dis, OK, bon, ça, ça, faut que je change. Ou... <rire> ouais, tu te
1: nourris. Euh... Me... Exactement, oui, ça ouais, me nourrit de, bah, de, de l'autre. Ouais. Bah, bah en fait c'est exactement ce que moi j'allais dire sur les rencontres aujourd'hui, je pense que les rencontres elles sont liées en fait à ta condition, enfin à comment tu te sens en fait en ce moment, et moi clairement aujourd'hui j'ai besoin de rire, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de sortir, euh, alors quand j'ai vais sortir, enfin honnêtement j'adorerais aller en boîte, mais d'un côté me faire une expo sur un artiste que j'aime bien, genre je, trouve ça, genre je trouverais ça tout aussi cool tu vois, là, je vais... mais par contre je vais pas livrer ma vie à ces personnes là aujourd'hui. C'est-à-dire que si je veux parler de mon père ou de ma rupture, je vais avoir genre mes valeurs sûres, mes vrais mm -hmm. amis, tu vois, genre ceux à qui je pourrais tout dire sans aucun jugement, enfin, voilà, avec eux il n'y y, y a pas de sujet tabou. Là je rencontre un mettons, un nouveau mec, ou une nouvelle poste, je vais pas me vendre comme ben bah, écoute, euh, j'ai perdu mon père et je me suis fait larguer. Enfin clairement, t'as pas envie d'entendre ça, tu vois. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, quand tu pars à Montréal ou en, en, à année, en année à, à l'étranger. Enfin, tu te vends sous ton meilleur profil. Bah là, c'est un peu ce que je fais mmh, en ce moment. moment. Donc clairement, j'ai envie de faire des rencontres, mais clairement pas partager
3: ma vie. Euh, enfin, les choses importantes de ma vie, quoi. Mais des fois, les choses importantes de ta vie sortent sans que tu veuilles, que sans que tu le veuilles. Moi, j'ai déjà eu ça avec des personnes que j'ai rencontrées qui, des bases, on s'est rencontrées dans des soirées, dans des contextes fun, etc. C'est ce que tu disais avec la mamie tout à l'heure, euh,
1: de euh, 70
3: ans, euh, oui. Euh, <rire> euh, non, euh, non, non elle, il n'y a pas eu... Euh, on a parlé un peu de tout, mais pas de choses comme ça. Mais je sais que j'avais des amis euh, avant, euh, dans ma ville où j'habitais avant. On s'est rencontrés dans le cadre de soirées, etc. Et en fait, elles ont senti un truc, je sais pas, moi, en moi, peut-être j'étais à l'écoute, j'en sais rien. Et elles ont commencé à me livrer des choses après plusieurs fois où on s'est vus. Alors que de base, on s'était pas du tout rencontrés dans cet objectif-là. Mais il y a peut-être eu un, quelque chose qui a résonné non, en elles, j'en sais rien. Ouais. Et euh, on a fini par rentrer dans des sujets profonds. Et je pense qu'elles, enfin, ces personnes-là comme moi, on a pu, pu s'aider sur certaines choses, alors que c'était pas du tout prévu comme ça. Ouais, c'est
1: vrai. En fait, aujourd'hui, ouais. je crois que je suis pas encore à l'aise avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, tout tu vois. Vrai. Donc. Euh... En fait, j'en parle, euh, j'en parle assez librement, mais mais ça reste euh, comment je pourrais dire assez superficiel. Tu vois, mmh. je vais t'en parler avec un sourire, mmh. mais te dire vraiment ce que je ressens. Enfin, quand je dis toi, c'est les personnes que je rencontre. Tu vois, euh, ce que je ressens, comment je vis des choses en ce moment. Enfin, par quels sentiments je passe. Ça, c'est encore un peu mon, mon jardin secret. Et du coup, je me demande sincèrement quand est-ce que j'arriverai à, à plus à me dévoiler là-dessus, mais. Tu vois, enfin, à plus se euh, livrer à des personnes que je connais un peu moins. Et en effet, ça pourrait peut-être un jour...
2: Après, c'est pas parce que tu restes un peu superficiel sur certains sujets ou que tu parles pas de moments marquants de ta vie que ces rencontres sont du coup superficielles et ouais. pas marquantes. Non, c'est sûr. Tu as peut-être besoin de, cer de certaines choses, de certaines personnes sans rentrer là-dedans et mmh, t'as ouais. l'air d'être épaulé d'être accompagné avec les bonnes personnes quand t'as envie de rentrer dans les choses profondes. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est des relations superficielles ou que c'est des, mmh. des rencontres non marquantes. Ça veut mmh. juste dire que t'as pas besoin de partager ça avec eux et. Avec tout Il y a peut-être plein d'autres trucs que tu partages, instant présent, de choses un peu moins lourdes et.
1: Ouais, c'est vrai. Quand j'ai pas eu le. J'avais pas vu le truc comme ça, mais euh, ouais, clairement, en fait. Ouais.
0: Est-ce que vous avez fait des mauvaises rencontres
1: Moi, j'ai envie de reprendre une citation d'Otis. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ouais, <rire> situations. Ouais, ouais. Je dirais que la vie, c'est des rencontres. Non, ouais. en euh, vrai, il y a forcément des mauvaises rencontres, mais moi, je prends toujours un peu le verre à moitié plein. Mmh. Dans le sens où, oui, il y a des mauvaises rencontres. Oui, il y a des, vraiment des gens qui sont pourris. Mais, euh, en fait, genre, t'en tires une leçon tu deviens plus fort, et puis en fait on grandit comme ça aussi, enfin je veux dire c'est en tombant, en tombant sur les cons que tu grandis malheureusement, donc euh, oui les mauvaises rencontres existent, alors après ça dépend tu vois, enfin je veux dire si on parle d'une agression tout ça, je, mmh. je, enfin non oui. clairement pas, je ne me conçois pas, mais euh, si on parle de genre d'un cœur brisé ou d'un secret trahi, ou, bon bah tu grandis en fait,
2: ouais voilà. pour reprendre un peu pour poursuivre un peu sur ta lancée je pense qu'il y a surtout des gens qu'on a rencontrés un peu trop tôt en tout cas pour moi ouais, et vrai. je me dis si c'était une personne que je les avais rencontré plus tard avec euh, voilà un peu plus de vécu un peu plus d'années etc j'aurais été capable de soit pas les calculer soit pas leur donner autant d'importance et que ça se transforme pas en mauvaise rencontre après ouais, moi je pense qu'il y a des gens que j'ai rencontrés trop tôt et qui m'ont okay. un peu trop bousquée et que euh, et j'aurais aimé les rencontrer plus tard ou pas du tout ouais j'arrive à me dire oui c'est bon au j'ai appris ouais. j'ai parfait les mêmes erreurs etc mais dans l'idée <rire> ouais je pas sais ce que aussi. tu veux
0: dire mmh. ouais mais je, je suis d'accord ce euh... enfin quand je dis mauvaise rencontre je pense pas qu'il y ait fatalement ce soit une mauvaise rencontre mais c'est peut-être un mauvais moment un mauvais endroit une mauvaise personne et la combinaison de tout ça de euh, tous ces éléments c'est
2: que... euh... pas fou ouais. je
0: vois. tout à l'heure je suis allée chez le fleuriste et je me suis dit c'est marrant quand même parce que c'est euh, une dame que je rencontre assez régulièrement parce que je vais quand même assez souvent lui acheter des fleurs et je repensais du coup à, à euh, au gérant du supermarché aussi que je suis allée, que je vois tout le temps et je me suis dit c'est quand même marrant qu'il y ait des gens que je vois si souvent et euh, ça s'arrêtera toujours juste à un bonjour, euh, merci, euh, au revoir et pourtant c'est quand même des rencontres qui marquent mon quotidien. Je le raconterai, bon là je le raconte parce qu'on parle de ça <rire> mais sinon je pense que c'est pas du tout des rencontres dont je parlerai. Et pour autant, c'est des rencontres qui font mes journées assez souvent. Est-ce que vous en avez des gens comme ça
3: Ouais, moi j'ai la, la dame qui travaille au Franprix en bas de chez moi. Je la mmh. vois que au Franprix en bas de chez moi. Mmh. Et pourtant, je sais pas, j'adore la voir. Quand je vais là-bas, je suis contente. C'est tout bête, mais j'adore y aller parce qu'en plus, elle est agréable. Et... Mais voilà, c'est une rencontre entre guillemets dite banale, mais qui moi, me fait
2: du bien quand j'y vais. Moi je sais pas si je considère ça comme des rencontres, tu vois, je, enfin pour reprendre un peu sur ce qu'on disait au début, je trouve que c'est un peu les gens que tu croises et quand tu fais pas l'effort de un jour parler à ta fleuriste ou dévoiler un mini truc ou de rentrer un tout petit peu dans le concret avec le gérant de ton supermarché, je suis pas sûre que sinon on rencontre des milliers de personnes toute la journée, etc. Mais je suis pas sûre que, que je les considère comme des rencontres et que à partir du moment où aucun de nous a fait l'effort de, en plus du hasard qui fait que qu'il bah, gère le supermarché qui est en bas de chez moi, de rentrer un peu dans quelque chose, dans une relation. Pas ah, si je sais pas si tu les considères comme, comme des vraies rencontres. Bah, ouais, oui,
0: peut-être, euh, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même une relation, elle est commerciale, il ouais. y a des relations amicales, ouais. familiales, etc. Mais il euh, y a quand même un échange, il me sert, je le sers, tu vois. Oui, il oui, y a un échange. Mais ouais. ouais.
1: ouais. Mmh. Moi je suis bah, pas forcément euh, d'accord avec toi sur euh, genre, la définition d'une rencontre. Enfin, pour moi, une mmh. rencontre c'est à partir du moment où ça. Bah en fait à partir du moment où tu penses, quand tu rentres chez ouais. toi le soir ou quand tu vois tu, la personne tu te dis ah oh, bah tiens je sais pas j'aurais l'air triste euh, la caissière aujourd'hui enfin tu vois Il ouais. y a peut-être un truc qui se passe tu vois bah c'est ça veut dire que tu t'ouvres quand même de manière plus générale aux, aux autres Du coup c'est comme ça moi que j'envisage euh, la rencontre mmh. alors après, moi, j'en ai eu une particulière qui m'avait assez touchée. C'était quand je faisais mes études à côté de l'arrêt de, de l métro. Il y avait un SDF qui était là avec son chien. Et qui était là, genre, tous les jours de l'année. Enfin, qui pleuve, qui vente, qui Tout, il était toujours là. Et un jour, je lui ai souri. Parce que, euh, voilà, et il m'a souri. Et en fait, à partir de là, pour moi, ça, c'était une rencontre. Ouais. Tu vois. Enfin, on s'est regardés tous les deux. Et genre, t'as pas besoin forcément de te parler pour...
2: Non, mais tu y a tu vois. Et
1: ouais. en fait, un jour, je lui ai dit, bon, ben, enfin, vous voulez quelque chose à manger, tout ça, mais en étant étudiante, je mmh. ne pouvais pas lui acheter. J'avais dit que je lui ferais à manger. Mmh. Et du coup, de temps en temps, je lui ai ramené, bon, un... quand je faisais des coquillettes, des choses comme ça, je lui ai ramené dans un, dans un petit tuperoir, et je lui laissais le matin, et je reprenais le soir. Et un jour, ce monsieur n'était pas là. Et alors, mais la journée que j'ai passée, mais ça m'a obsédée, en fait. Je me disais, mais pourquoi il n'est pas là Enfin, ça fait trois ans que je suis dans cette dans cette école. Ça fait trois ans que je passe devant. Enfin là, il est pas là. Qu'est-ce qu qui lui est arrivé Et vraiment, ça. Enfin, bah, je me souviens avoir passé une très mauvaise journée en, en m'étant vraiment fait du souci et il me fais plus de soucis que si mon frère m'avait pas répondu pendant une journée, quoi. <rire> Parce que cette personne, elle était ben, plutôt fragile, elle était. Et bon, en fait, il était revenu le lendemain, c'est juste qu'il avait trouvé un autre spot pour la nuit, <rire> et vraiment, le lendemain, je l'ai vu, et je lui ai dit, mais me faites plus jamais ça, <rire> en fait, enfin, f... ou alors prévenez-moi Il était assez surpris de ma réaction, mais, mais je dirais que ça, c'est une rencontre qui, qui, ouais, qui un peu conditionne euh, ta vie, tu vois. Genre, quand je le vois sourire, je me dis qu'il passe une bonne journée, quand je le vois pas, ça m'inquiète. Enfin, quand il tousse, je vais me dire, est-ce qu'il a assez d'argent pour aller à la pharmacie Donc, euh, voilà. C'est pas la personne avec qui j'ai eu, eu le plus de, de discussions. Ouais. Hein, mais c'est juste ça passe par des regards, par des attentions, par euh, des sourires. Voilà.
3: Ouais,
0: je vois. Euh, Est-ce qu'il y a des gens connus que vous aimeriez bien rencontrer
3: Ouais. Euh... <rire> <rire> euh... Non, regard, ouais. Ouais, non, en fait, j'étais en train de me dire parce qu'il a beaucoup trop. Mais euh, des gens qui sont un peu perchés dans leur tête pour discuter avec eux, justement... Genre euh, des romans Frissiné, mmh. des, euh, euh, des, des rappeurs, genre euh, je sais pas de nom là en tête, mais des gens un peu perchés dans leur tête pour voir vraiment ce qui se passe dans leur tête. Je sais pas, peut-être j'aurais dû être psy, je sais pas, mmh. mais euh, mmh. j'adore aller creuser des sujets un peu farfelus. Euh. Et ouais, j'adorerais mmh. échanger avec Romane parce que je pense qu'il a une vision de la vie euh, atypique et il est complètement chep <rire> Et je pense qu'en vrai, avec ça, ma façon de penser, après je le connais pas, ça se trouve, je me plante totalement sur le personnage, mais euh, en tout cas, de ce qu'on voit de certaines personnalités connues, de ce qu'on essaie de comprendre de leur façon de penser, je pense que ça pourrait matcher avec moi et je, ça pourrait m'apprendre des choses. Et, et j'adorerais rentrer dans des débats avec ce genre de personnes.
2: Je vois. Ouais, moi j'aime bien m'imaginer, on me pose souvent cette question, si tu pouvais organiser un dîner, ouais. et ça change tout le temps, j'y pense souvent, genre, si je pouvais ouais. organiser un dîner, que j'avais un nombre illimité de convives, etc. Qui j'essaierais d'inviter, qui je voudrais à ma table, comment je les placerai ouais. un peu, qui j'essaierai de faire mâcher, etc. Ouais. Et je trouve que, enfin je pense souvent quand je pense à ça, soit aux personnes que j'ai entendues dans des podcasts, soit dont j'ai lu les livres. Parce que je trouve que quand tu les as pas vues physiquement, quand tu n'as pas vu 10 000 interviews ou que tu essayes de déceler un peu une personnalité, que c'est de comprendre un peu dans le personnage dans lequel il veut être, etc. Ça attise ça beaucoup plus la curiosité. Il y a plein d'écrivains, de mecs que j'écoute dans des podcasts que j'aimerais bien euh, ouais. faire un peu mon plan de table parfait. De <rire> à l'apéro, je les mets à côté. Ils s'en fassent des trucs dans la tête. Ils s'en passent un
0: peu trop. Je te, te l'accorde. <rire> Donc, c'est un peu des gens euh... que j'imaginais
2: que je fantasme parce que je vois pas ouais, leur Oui, Parce qu'il y a aussi ouais. une part de mystère. Ouais. Ouais. Okay
1: alors moi mais là en fait je suis un peu mal à l'aise avec ma réponse là, parce que c'était trop intellectuel, trop beau trop mignon, trop moi ce serait Céline Dion mmh, c'est dans premier, premier degré, très très grosse fan de Céline Dion et euh, genre mon papa m'avait offert euh, toutes ses biographies, euh, tous ses albums enfin donc déjà euh, relation particulière avec Céline Dion de part, enfin euh, la relation que j'avais avec mon papa en plus on est allé la voir en concert il euh, mmh. y a deux ans à Montréal tous les deux avec mon papa, donc c'était trop bien. Et euh, je dirais, euh, ouais, elle a une vie un peu, un peu difficile quand même. Mmh. Euh, les débuts, mmh. euh, pas ouf, euh, pas très riche et tout. Et puis bah, elle a quand même perdu l'amour de sa vie. Alors, elle fait preuve d'une résilience énorme. Elle a eu des problèmes pour faire des bébés. Enfin, je veux dire, et moi, atteinte d'endométriose, j'ai aussi du coup des problèmes de fertilité. Donc, enfin, euh, c'est assez étrange de me dire que je m'identifie à Céline Dion, mais en tout cas, euh, un peu quand même. Et, euh, et en fait, c'est une femme qui me fait mourir de rire. Je la trouve mmh. extrêmement drôle. J'adore son humour. J'adore son accent. Enfin là, c'est une. Si elle m'écoute, si Céline, tu m'écoutes, c'est <rire> une déclaration d'amour que je te fais. <rire> mais euh, non, voilà. Ce serait Céline Dion, jure parce que, enfin, pour moi, elle est grandiose. C'est genre ouais. une des plus grandes artistes du XXe siècle et du XXe siècle si on, si on compte ce qu'elle a fait dans les années 90. Mais enfin, même avant Mais voilà.
2: Beaucoup moins intellectuel que vous, quand même. Non, mais je trouve ah que, bah que tu sais peux considérer que tu rencontres quelqu'un, tu vois, que as, tu l'as rencontré que ouais. dans un concert, la façon dont ça t'a touché, ses textes, ouais. sa musique, etc. Ouais. Tu vois, que tu peux considérer la considérer comme une rencontre, même si t'as pas eu un moment d'échange one-to-one avec ouais. elle. ou elle te...
1: Parce qu'en fait, je pense qu'on aurait des choses à se dire, tu ouais. vois. Hein genre, elle pourrait me parler, genre, un peu. Euh, que, Alors, attention, je parle un peu dans un délire, mais <rire> comme une mère va parler à sa fille, donc de problèmes de fertilité, de choses comme ça. Enfin, moi, ma maman, elle a réussi à faire tous ses bébés, hein, donc il ouais. euh, n'y oui. a pas de sujet là-dessus, et puis même elle a perdu en être cher euh, donc en fait en vrai, tu, parles, tu parles pas trop aux gens quand tu les rencontres de, euh, tu t'imagines comment quand tu vas perdre ton père ou perdre ton mec c'est pas des sujets que tu abordes. mais du coup quand ça te tombe dessus eh ben, tu essaies de t'identifier à certaines personnes qui vivent des choses difficiles pour, euh, pour te rassurer pour te donner genre un espèce de mode d'emploi du deuil par exemple ouais. et du coup je sais pas si vous avez vu le film euh, Aline avec ah lui, lui, Merci, il faut absolument okay. que vous le regardiez. C'est <rire> incroyable ce film, comme ça, ça fera écho un peu à ce, ce que je Ouais, exactement. Et, et
0: voilà, du coup, ce serait Céline Dion. Ok. Et toi, Zior Mais je sais pas trop, et surtout, s'il y a des gens que j'ai très envie de rencontrer, je me dis c'est peut-être mieux que je les rencontre pas. Enfin, pas <rire> mieux, mais au moins, euh, tu seras pas si je les adore, c'est qu'ils m'ont déjà donné ce qui mmh. fait que je les adore. Et est-ce que j'ai besoin de plus dans l'idée, tu peux, tu peux te dire, j'aimerais bien discuter avec eux de ça, de ça. Mais je me dis, si je l'aime autant, euh, c'est parce que j'ai vu son œuvre, son travail et que ça me touche déjà. Et la rencontrer, discuter, ce serait euh, peut-être risqué d'être un peu déçu parce que, euh, enfin, moi, j'idéalise pas tant qu'il y a des gens que j'admire beaucoup, mais j'idéalise pas euh, en me disant, euh, je veux tout savoir ou euh, c'est une personne parfaite. Et du coup, je me, euh, j'ai pas un héros. Je me dis plutôt. Euh, il y a ça qui m'inspire chez telle personne, il y a ça, il y a ça euh, je sais que personne n'est euh... enfin si les gens sont incroyables mais en tout cas moi ça me je sais pas, je me dis j'ai pas besoin de les rencontrer parce que c'est risqué juste que ça je sais pas, imaginons euh, que ouais, c'est tu... quelqu'un que j'adore et euh, qui parle la bouche euh, qui mâche la bouche ouverte par exemple <rire> ou, ou qui a les hein. ouais, c'est <rire> quelque chose moi qui et je <rire> me dis ah mais si je vois la personne que j'aime le plus c'est que je la vois, je... c'est rien, c'est débile mais ou, un... ou autre chose je me dis, bah, je préfère avoir euh, ce que j'ai là. Ouais, ça désacralise ouais. le personnage. Quoi. Mm -hmm. Après, bien sûr que si, je pense qu'il y a plein de gens, je serais très contente de les rencontrer. Mais euh, si c'est une grosse question, euh, quelle personne t'aimerais voir, bah, je préfère euh, me dire personne.
1: Okay. Ouais, je comprends.
0: Ouais. Alors que tu vois, moi, avec Céline, je suis sûre que je serais pas déçue. <rire> <rire> ouais, et bah moi, je serais plutôt euh, du genre à dire, je veux pas prendre le risque d'être déçue.
3: Mais du coup, vous voulez rencontrer la personne pour la personne qu'elle est et non pas pour les sujets qu'elle peut aborder si je comprends bien
0: oui c'est vrai que ouais ça pourrait être juste la rencontrer sans forcément parler de ouais. ce pourquoi elle est connue et oui c'est vrai que toi tu disais c'est peut-être plus une question de personnalité ouais, ça, serait... et... ça pourrait être ton ami quoi finalement ouais c'est
3: ça exactement ouais je vois
0: oui mais ça pareil je me dis euh... C'est une idée qu'on se fait. Euh, si on me demande à quoi ressemblerait ton ami idéal, je suis, je suis même pas sûre que je citerai des gens qui ressemblent à mon ami, oui. tu vois. Donc je pense que c'est peut-être une idée que je me fais, que je me ferai en tête, qui est pas forcément euh, proche de la, de la réalité. Et du oui. coup, je préfère me dire, j'en idéalise aucun et, et euh, j'adore cette personne parce que j'adore les séries qu'elle écrit ou la musique qu'elle écrit et, et en fait c'est ça qui doit m'apporter, pas forcément plus. Enfin, encore une fois, bon voilà, si tu me dis, euh, je sais pas que Steve Lacey est dans la pièce à côté, euh, bien sûr que j'irai le voir, <rire> mais je ne vais pas. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des sujets autour des rencontres dont on n'a pas parlé et auxquels vous pensez
2: hmm. À quoi ça m'a fait penser quand tu nous as dit le thème des rencontres J'ai déjà pensé, comme on les a fait ensemble l'année dernière, rencontre plusieurs, c'était rencontre de Ard. Mais au-delà de ça, j'étais sûre que tu nous poserais des questions sur les appuis de rencontre. Ah Dans le métro, je me suis dit, OK, qu'est-ce que qu'est-ce que On va me poser comme question. Et j'étais certaine que tu nous poserais des questions, je sais pas, liées à trouve rencontre en 2023. C'est beaucoup ça. Je vois. On y pense rapidement, je trouve. On fait rapidement la sous guidée. Ok, et ben bah, on peut peut parler. <rire> c'est juste qu'on dise ce qu qui nous est venu en tête quand on ouais, mais C'est bon pour amener un sujet. Tout à
1: l'heure, enfin, j'ai reçu mon frère à la maison et je lui dis que je pars. Euh, du coup, enfin, enregistrer un podcast, donc j'explique la situation et je lui dis c'est sur les rencontres. Il me dit ah mais bah, du coup tu vas parler Tinder. Et c'est le premier truc qui lui est venu en tête, tu vois. Mmh. Il a 18 ans. Et j'étais en mode bah.
2: Euh, Peut-être. Enfin peut pas. <rire>
1: pas forcément. Enfin moi c'est pas le truc qui m'est venu euh, du coup en tête mmh. euh, en premier, mais quand il m'a dit ça, bah, un peu d'un ouais, peu démunie, tu vois, je disais mais ouais, est-ce que tu vas devoir. Euh, en parlons des, des rencontres virtuelles.
0: Que ah, je... je vois. Tu vois. C'est vrai ouais. qu'on a parlé que des rencontres qui se passent dans la, un peu dans la vie, mais vous faites des rencontres virtuelles, que ce soit donc sur des applications de rencontres ou autres.
1: Moi, je rencontre quelqu'un après-demain. Okay. Oh J'ai beaucoup trop hâte. Un date. Oui. oui c'est mon un un premier date. Bon, c'est peut-être un peu prématuré par le par, fait que mon copain, enfin, m'ait m'a quitté il y a genre, environ trois semaines, mais. En fait, euh, genre, gros moment de solitude, j'avais mmh. envie de rencontrer un mec, mais un mec léger, qui me fasse rire. Mmh. Euh, lui, je suis sûre que je lui ferais... Enfin, déjà, un, je lui ferais pas écouter le podcast. <rire> en tout cas, pas tout de
3: suite. <rire> pas tout de suite, pour la simple
1: et bonne mais raison que bien. le sujet euh, papa et le sujet ex tous tout mmh. des sujets que je vais avoir envie d'aborder, quoi. Je veux dire, euh, on a parlé de Mimi Mati, on a parlé de Vin Rouge, et on a parlé de Sœur et de chat, quoi. Ouais, et ouais. les conversations étaient légères, et genre, honnêtement, j'ai vraiment hâte de le rencontrer, parce que je sais qu'il va me faire rire, que je vais passer un bon moment... Euh... Enfin, en fait, il me fait déjà rire ouais. sur Tinder, mais je pense qu'en vrai, ça va, être, ça va être autre chose. Voilà. Et puis cool. même... Le... C'est la première fois du coup que entre guillemets je suis sur le marché ouais. du, enfin du, du célibat quoi. Donc euh, alors je n'y vais pas en mode c'est l'amour de ma vie, et il ouais. va se passer un truc, mais plutôt euh, Hello c'est le temps de, de se reprendre en main et après tout ce que tu as vécu là ces quatre mois, genre fais des rencontres cool, ouais. change-toi les idées.
0: Et t'as bien aimé l'expérience de cette application
1: Absolument hein. pas, ouais. non c'est horrible. <rire> je ne conseille pas aux personnes qui sont un peu romantiques. Non en vrai euh, blague à part, c'est assez hard quand même. Enfin, moi, je trouve assez enfin, je trouve que c'est violent. Et pourtant, j'ai eu des expériences, j'ai eu des mecs, j'ai eu... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'avais eu un seul petit copain toute ma vie. Et, euh, et en fait, là, tu parles à des... À des donc moi, bon, en l'occurrence, c'était des mecs. Euh, T'échanges cinq messages et après, le mec va te parler de sa libido ou de la manière dont je cite hein, vraiment, euh, entre guillemets, dont il va te retourner. Enfin, excuse-moi, mais t'es qui, en fait Enfin, je trouve que c'est ouais. hyper violent. je Alors après, en effet, c'est Tinder. Donc peut-être pas espérer, ouais, enfin euh, si en tu... tout cas un peu de respect peut-être. Oui, peut ouais,
3: c'est ça, c'est que ça devrait pas être une normalité de... Ouais, qu'au bout de 5 messages, on te dise comment on va te retourner, quoi.
1: Mais en fait, c'est surtout que quand ce mec m'a parlé de sa libido, etc., je me suis dit... Euh, parce qu'en fait, le premier message qu'il m'a envoyé, ça devait être hein, ⁇ t'es jolie, tu vois. ⁇ Et donc, euh, bon, bah j'étais contente, je réponds, mmh. etc. Et je me dis, si je l'avais rencontré en supermarché, qui m'avait dit ⁇ genre, t'es jolie, est-ce que déjà, j'aurais réagi de la même manière alors, en étant en couple, non, j'aurais mis en mode « c'est gentil, mais euh, voilà, non, je suis pas là pour ça ». Là, j'aurais peut-être réagi différemment. Enfin, en ce moment, j'aurais ré réagi différemment. Mais après, je me suis posé la question de. Est-ce qu'au bout du septième message, donc c'est-à-dire de la septième parole échangée entre le rayon asperge et, euh, <rire> et. papier toilette, il m'aurait dit. Euh, Est-ce qu'il m'aurait parlé de sa libido Et ouais, de. Euh, en fait, enfin, pas du tout.
2: Tu vois, genre. Euh... Et peut-être qu'au bout du... même du premier, t'es jolie, dans le supermarché, t'aurais pu, toi, arriver à te rendre compte de. T'as bien aimé la façon dont il a amené, la façon dont il se positionne, la distance qu'il a vis-à-vis de -vis toi, etc. Et t'aurais eu envie de répondre merci, on va boire un verre, ou pas du tout. Exactement. pas du tout pour faire. Enfin, euh, je suis. J'entends très bien ce que ça peut apporter, notamment, bah, dans les moments que tu l'écris, etc. Mmh. Moi, j'avoue que je suis vrai enfin, je suis pas fan. Mais après, je suis pas, du coup, je l'ai pas fait, donc je juge un peu sans le savoir. Mais, euh, j'ai un peu un blocage es avec... pas fan ce... des
1: ateliers de rencontre, du enfin, coup? Ouais, du
2: concept. Ouais, je peux comprendre. De... J'ai un peu un blocage avec, tu vois, le fait que euh, t'as pas forcément envie qu'on te parle de la libido au cinquième message. Peut-être qu'il y a une fille qui aurait envie qu'on lui en parle au deuxième. Et c'est hyper true. compliqué de, d'avoir des attentes claires quand t'es, es euh... Bah, sur ce genre d'appli que tu n'as pas le ressenti, il n'y a rien qui a fait que vous vous rencontriez à part un algorithme. Mm -hmm. Il ouais. y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Judith Duportail qui fait des podcasts qui a écrit euh, l'amour euh, sous algorithme en parlant de Tinder. Je où je elle, a réussi, sais, euh... elle a réussi à trouver le brevet de Tinder et à le décrypter. et euh, Elle se rend compte de, du fonctionnement en fait, bah, hyper mathématique et hyper logique ouais. de comment ils ont codé euh, l'application. Et elle découvre leur une note de désirabilité secrète, elle découvre le fait qu'ils essayent de faire matcher des filles qui ont fait un peu moins d'études, qui ont un peu moins d'argent et qui sont un peu plus jeunes avec des mecs qui ont fait plus d'études, qui ont plus d'études et qui sont plus oh, âgés. Mais en fait Parce qu'ils pensent que c'est ça qui marche et qu'ils ont observé ça dans la société et qu'ils se disent que reproduire les inégalités ce serait euh, bah, ce qui va le plus fonctionner et ce qui va permettre de faire plus de matchs euh, réussis en tout cas selon leurs critères. Enfin, des... Elle en parle, elle a fait un podcast de ouf là-dessus, elle a écrit un trop bon livre. Ouais, c'est une
3: journaliste en fait, elle a vraiment ouais. enquêté, elle a fait des. Bah, elle a été interviewée, les gars de Tinder, si je ouais, peux ouais, ça Pour parler justement de ce score de désagréabilité, et eux, ils nient en bloc,
0: mm. alors
3: qu'en vrai, ça existe. Et euh, non, c'est vraiment dark. C'est intéressant à voir, mais c'est dark, et je trouve que ça montre vraiment la face cachée de Tinder et, et des applications de ouais. rencontre. Ça te donne encore moins envie de
2: Je pense que, que moi, ça a fini de me dégoûter un ouais, peu je... du process. Ouais, mais sans c'est intéressant du tout, du coup de euh... le voir, parce
0: que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'applis qui se sont créées en réaction au fonctionnement ouais. de Tinder. Ouais. Du coup, ce serait intéressant de comparer et de voir... Mm. Euh... Comment marchent les autres Je sais que Bumble, c'est les filles qui, euh, mm. doivent faire le qui doivent envoyer le premier message. Comme je disais, tu dois dire avant un peu quelles sont vraiment tes intentions. Oui. C'est marrant. Apple, un peu, de c'est des gens que tu crois aussi. Oui, c'est ça. Les gens que tu ouais. Apple, alors, tu... enfin,
2: ça me déroulé. encore plus, tu crois très quelqu'un que <rire> ça te dit que à côté. As des...
0: enfin, je ne sais euh... pas si ça te dit, mais plus... je pense que l'idée, c'est de cours. se dire, plutôt que ce soit un côté euh, que virtuel, tu es ouais. sûr que tu as déjà vu la personne. Ça veut pas dire que tu la connais. Mais c'est un peu plus palpable que okay. juste une photo que tu essaies de, essaie de oui, sur okay, ton okay. téléphone. Okay. Ouais. Ouais,
1: ouais. Moi, j'avais rencontré un de mes ex euh, sur Apple. On est restés 3 ans et demi ensemble. Ben, en fait, je réalise qu'en fait, moi, j'ai le cap des 3 ans et demi, tu vois. Ouais, <rire> ouais. Mais je l'avais rencontré sur Apple, et en fait, euh, on s'est vu euh, ben, au supermarché. Ok. Voilà. Et je me souviens l'avoir la rue, et dans ma tête, ah, me dire, énorme. il est calme. Ah oui, le
3: truc
1: de la merdie, Exactement. De et qui... et okay. dimanche, euh, je crois que j'étais en gueule de bois, j'allais clairement pas aller lui parler, tu vois. Et je <rire> l'ai revu sur le, sur, le, sur le site. C'est lui, lui en fait qui m'a matchée, mais en fait, lui m'a pas reconnue parce que ma... j'avais pas un très bon profil à l'époque, dans le sens où j'avais mis des photos un peu de côté, en fait, on me voyait pas vraiment, tu vois. Et du coup, j'avais trouvé la assez cool. Enfin, honnêtement, après, j'étais pas restée très très longtemps parce que j'avais rencontré donc mon ex euh, ex on va dire mais, mais c'est vrai que la Tinder c'est ouais c'est particulier quand même ouais. par contre j'en je, ai discuté avec un de mes, de mes amis c'est que moi en étant une fille dès que je swipe à droite je peux être sûre à 100% que le mec que oui. j'en fasse m'a swipé donc en fait moi mes matchs sont 100% positifs ouais. en fait alors que lui pourtant il est beau, il est gentil il est éduqué il y a de l'humour, il a tout pour lui tu vois et ben lui c'est hyper compliqué. Euh, en fait, il, âmes, il, ouais compliqué il va avoir, il m'a dit je vais matcher 20 enfin na... je vais euh, swiper à droite sur 20 nanas il y en a peut-être une qui va ouais, mettre ouais, oui et du coup ça va créer un match quoi.
2: Mais c'est ça, je trouve ça fou tu vois qu'il se soit dit bah voilà on a du coup dans notre application aujourd'hui on a beaucoup plus d'hommes inscrits que de femmes et du coup on va faire en sorte qu'ils aient des processus hyper différents pour matcher et ça te recrée direct une différence ouais. entre euh, ton expérience en tant que homme, ton expérience en tant que femme ouais. et Enfin, ça ouais. rejoint un peu ce qu'on disait. Ouais. Euh, je suis pas sûre qu'elle ait vécu précisément, tu vois, mais sur l'algorithme, et sur le ouais. fonctionnement et sur à quel point ça recrée un peu les trucs qui sont déjà pas ou dans la vraie vie. Ouais. C'est vrai. Enfin, je suis d'accord qu'on peut. Enfin, je pense qu'il y a aussi des manières de le
0: voir, le prendre de manière très légère. Oui, ou mais et oui, oui et aussi se dire. Peut-être, c'est vrai que tu dois tomber sur beaucoup de mauvaises personnes, mais euh, ça pouvait, ça pourrait aussi arriver dans la vie. Euh, qu'il y en a pour qui peut-être qui n'oseraient jamais aller voir des gens dans la vie et qui du coup ça oui. aide d'avoir ça c'est tu sais y, y, y a des gens qui détestent envoyer ça. des messages du coup ouais. ça leur va pas mais il y en a qui ouais. ont trop peur de la vraie fois de, de voir vraiment quelqu'un ouais. et du coup ils adorent, c'est assez intéressant ouais. par
1: contre malheureusement, enfin genre c'est ouf mais moi par exemple quand, quand j'ai des connaissances où je rencontre des gens qui me disent qu'ils ont rencontré leur mec ou leur meuf sur Tinder pour moi, ça déromantise le truc. Ah, et pourtant, je ouais. suis hyper ouvert d'esprit, tu vois. Enfin, je veux dire, je, je, je... Ouais, pourtant, ça t'est arrivé rester trois ans avec un mec. Exactement. Des... Même moi, j'en ai fait les frais. Mais en fait, je me dis. Euh... Enfin, je sais pas. Il y, y a un truc dans lequel c'est pas que je crois hum. pas, mais 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 je sais pas. Il y a un truc euh...
0: ou alors je je sais pas. Peut-être que j'idéalise l'amour et les relations humaines je bah. pense que tous on, a une, on romantise un peu ce que doit être aussi un couple parce mmh, que ouais. euh, c'est dans les livres pour enfants ils se rencontrent pas sur des applis mine de rien ça plante quand <rire> même beaucoup de graines tous les films euh, les livres, les histoires euh, tout simplement aussi parce que les modèles qu'on a ça n'existait pas, c'est un peu l'histoire de tes grands-parents ou de tes parents et forcément comme ça ça n'existait pas a... c'est pas encore un modèle euh, hyper idéal, peut-être que dans 30 ans mmh, quand y des gens diront bon. euh, mes parents sont rentrés comme ça et s'ils ouais. voient que leurs parents s'adorent, ils diront Bah, dans ce cas, c'est que c'est hyper romantique puisque ça crée un couple ouais. qui s'aime ouais. et une famille. On n'a pas d'exemple réussi ouais. sur le long
2: terme, alors qu'on a souvent le couple long terme, on n'a pas encore ouais. d'exemple réussi sur le long terme de genre famille qui se sont créées grâce ouais, à ouais, enfin, ouais. En tout cas, c'est vrai. Ça doit être assez récent. Ouais, ma maman,
1: elle a rencontré donc euh, mon actuel beau-père sur Disons demain. Je trouve ah, je ça pas du tout, moi, tellement je... mignon. Quoi, Disons Demain Disons Demain, c'est euh, un site de rencontre pour les 50 ou 55 ans et plus. Ah oui, oui, Donc en fait, tu sais que quand tu vas sur ce site, globalement, la personne est soit veuve, soit divorcée, qu'elle a déjà des enfants, qu'elle a ouais. déjà fait sa vie. Et que, du coup, la couleur est annoncée tout de suite, tu vois. Et elle a rencontré donc, euh, mon beau-père euh, dessus, donc sur euh, Disons Demain. Mais ma maman et donc euh, mon beau-père ne l'assument absolument pas. Quand mmh. ils parlent de leur relation, quand ils rencontrent des gens, quand ils, par exemple ils ont rencontré bah, mes ex-beaux-parents, le, les parents de, de mon ex-copain ils les ont rencontrés, ils sont dit, ils, ils ont, quand mes ex-beaux-parents disent ah, bah, vous vous êtes rencontrés comment Au restaurant, mmh. en fait ils ont dit que la première fois qu'ils se sont vus, en fait, la première fois dans les faits qu'ils se sont vus c'est bien au restaurant, oui. ils, ils sont pas allés boire une bière, ils ont partagé un dîner mais avant il y a eu des kilomètres de conversation sur disons demain et ils l'assument absolument pas parce qu'ils ont, en fait je pense qu'ils ont honte tu vois, mmh. à leur âge
0: de se dire on s'est rencontré sur un site euh... voilà Ouais. sauf il y a quand même une pression d'avoir rencontré la personne de manière hyper romantique euh, dans un cadre où je sais pas dans un musée euh, Ouais. mais si on attend que ça enfin, c'est vrai que s'il y a des gens que ça ça oui. peut même jamais arriver ouais. Ouais et ça paraît un peu euh, évident que chacun va rencontrer la personne de sa vie dans une situation trop cool mais moi je me dis euh, euh, c'est pas non plus euh, garanti que tu rencontres forcément quelqu'un euh, qui est fait pour toi euh, sur une anecdote magnifique donc heureusement peut-être que parfois pour certains il y a des astuces pour euh, déjouer un peu
2: ça et forcément oui, les moyen que... Là, ça me fait quand tu as dit ça ça me fait tout de suite penser à la scène dans tous les mauvais films américains où quelqu'un ses livre et tu veux encore mettre tes livres C'est vrai qu'on a, des... a ancré quand même dans nos souvenirs, dans nos imaginaires, des types de rencontres qui doivent être un peu complètement idéalisées. Ouais. Et heureusement qu'on n'a pas tout attendu que quelqu'un fasse monolivre. Je pense que quoi un bon art On bah encore. A... <rire> a... a... C'est a... A... Ouais, ouais. en ouais.
3: vrai.
1: Est vrai. Est très vrai. Et d'un côté, il suffit juste aussi que tu sois un peu casanier, que tu ne sors pas trop chez toi. Pareil, tu rencontres personne en fait. Ouais. Enfin, et il y en a
3: beaucoup, hein, des
1: bah ouais. j'ai l'impression que c'est plus en plus hein. enfin, moi Ma, ma maman, elle, tu vois, elle vit dans l'est de la France Enfin, il enfin, n'y a, a pas grand monde là-bas, ouais. tu vois genre, euh, Et des mecs de 55 ans célibataires, euh, ça court clairement pas les rues Super. Et du coup, elle avait mis, tu sais, le, 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 le nombre de kilomètres enfin, ouais. elle, elle, enfin, Moi, sur Paris, sur Tinder, j'ai mis 2 kilomètres parce que j'ai <rire> la flemme de prendre le métro <rire> pour aller dater ouais. Euh, elle, je crois qu'ils se sont vus genre à 150 km de chez elle. Waouh C'était un vraiment C'était un périple. Non mais c'était un péril. <rire> tu m'étoques sur
3: ensemble en fait. Ouais, bah J'ai fait ça... 150 km. C'est un rentrer dans le trajet hein. Ça marche pour les samedis. Mais ouais du coup c'est... C'est une preuve d'investissement par contre. Ah Ce exactement. Mettre... Ah mais vraiment.
0: Genre vraiment. Et puis en plus j'imagine que si mineur tu sais que tu vas rencontrer moins de gens. Par exemple si tu es dans une région où il y a peu de monde. Bah, peut-être que tu te forces aussi à être moins exigeant parce que je sais pas, si dans un village ou une petite ville, tu te dis euh, bon bah j'habite là, euh, je vais pas faire le tour du monde pour rencontrer quelqu'un. Mm -hmm. Du coup peut-être que mine de rien, tu t'es plus. Bah pas moins exigeant, mais tu tu fais plus l'effort de dire bon bah peut-être que cette personne me convient parce
2: que dans tous les cas euh, ouais. je vais pouvoir faire le tour de ouais. la région voilà. je sais pas si c'est que tu baisses tes exigences tu vois je trouve que à l'inverse c'est un peu ce qui dérange euh, dans le Tinder c'est d'avoir beaucoup trop de choix et que tu sais que si tu continues à pousser la photo là vers la, vers ouais. la gauche tu auras toujours 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 de nouveaux choix et que c'est un peu un truc de surconsommation de tout, ouais. alors que oui, vous, bah, si euh, si on t'en propose moins peut-être que tu vas faire l'effort de t'intéresser un peu plus vraiment à la personne, de. Je sais pas, je ouais. n'importe quoi, d'envoyer un message plus personnalisé à chaque et personne m -m 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 -m. au lieu de. Non de... mais t'as raison, c'est pas, monde, pas avoir
0: moins d'exigence, mais c'est euh, peut-être plus te concentrer sur ça. chaque personne que tu vois ouais. parce qu'il y en a en moins. Ça a lieu, et... moi, ah, ouais. Tellement, Par
1: exemple, bah, toutes les, les mecs que j'ai matchés, euh, là récemment, ils ont tous une bio assez poussée en fait. Ils parlent de okay. tu vois. Et genre, je n'ai matché personne qui n'a pas. juste une photo Ah ouais. Bah non, mais quel enfer. Enfin, pour moi, là, ça fait trop enfin je suis au marché quoi ouais. tu vois et donc c'est euh... ça, ça et maintenant en fait sur Tinder t'as plein de t'as plein de comment je pourrais dire
0: de de
1: c'est pas de profil mais c'est par exemple tu vas mettre tu vas renseigner bon, bah, ta religion si t'en veux si tu veux des enfants si t'es vacciné contre le covid mmh. euh, ton mmh. test tu sais ENTP ou euh, ISTP mais... euh, comment on appelle ça c'est le euh... test marketing là, de ton profil en entreprise ah, ah, ouais. genre ouais, MBTI MBT, oui, MBTI oui, 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 exactement ouais. tu peux renseigner ça tu peux renseigner euh... ouais, ouais si as genre, genre, tu as des animaux si tu ouais. vas là ça si tu fumes si tu as de l'alcool exactement ah, mais moi j'ai en fait moi j'ai fait ma fiche complète et après je me suis dit en vrai je vais enlever des trucs parce bah, que Enfin, moi j'ai mis que je bois tous les soirs et que je fume, enfin, ça on envoie <rire> du rêve à personne, tu vois. Alors que je me fais genre un petit verre de temps en temps, mais genre sur la semaine, il y a peut-être 4 jours où je vais boire. Oui. Donc, euh, du coup, ils disent pas euh, moitié de la semaine. Donc, il y a quand même des trucs que j'ai enlevés en disant non, mais là en fait, ça va un peu trop ouais. pareil sur si je veux des enfants. J'ai absolument pas envie de répondre à cette ouais, question. Mais... Est-ce
2: euh, qu'on est, est, est sûr de vouloir rentrer voilà. tout tout Donc, suite. Moi Je, je enlevé. En fait, ça moi euh... je l'ai enlevé. Ça fait un peu catalogue, enfin, tu vois, tu disais ah ouais. que ça faisait moins euh, d'un côté, moins peut-être marché parce que t'avais pas que la photo, ouais. mais au contraire, je trouve que ça fait aussi un peu catalogue en mode. Euh... Ouais, mais... Alors, pas mes critères, je pense que tu sois <rire> fasciné contre le Covid si possible. Mais d'un côté, Et... mais sais, mais je vois, comprends ce que tu veux dire. Genre,
1: moi j'ai un, un chat, si euh, dans sa bio le mec dit genre
0: qu'il aime absolument pas
1: les animaux, qui ne okay, s'en bah pas ça, ouais. ben, c'est chat ou en fait, tu ouais, vois Ouais, mais à la
0: fois dans la vie, euh, je pense que tu peux rencontrer des gens qui au départ euh, sont pas très pro-chats. Mais parce qu'il t'aurait rencontré toi, le chat oh ça aurait si été juste un détail. Ouais. Moi ouais. du coup je vais devoir accepter tous les matchs. <rire>
1: <rire> non mais en fait ce que, voilà, ce que je voulais dire c'est que maintenant tu vois genre dans la bio et tout, moi j'accorde de l'importance plus. Je crois que le premier truc que je fais c'est regarder la bio okay. avant vraiment de regarder la photo. Donc autant t'as les trucs, donc voilà ces trucs pré-remplis dont on parlait sur euh, ouais. l'alcool et tout ça, mais autant t'as vraiment euh, l'humour. Euh, enfin, et moi en fait je crois que l'humour ça fait que
0: ça déclenche le truc. Enfin, ouais. En fait c'est moi je veux rire. <rire> Genre, euh, clairement. Euh, mais dis oui, ça me fait penser à la différence entre discussion à l'écrit et discussion à l'oral. Toi, tu arrives à te dire avec les messages, je sais si euh, ça m'intéresse ou pas, clairement. Okay. Ouais, là, il y a une
1: espèce de, ouais, de feeling. Euh, bah, avec le, le, le mec que je vais voir euh, bientôt, là, honnêtement, il m... en fait, il me fait mourir de rire à l'écrit mais vraiment c'est à dire que je mangeais j'ai explosé de rire. rire et là je me suis dit mais en fait quand je vais te voir euh, parce qu'en fait on se répondait du tac au tac donc en fait oui il y a le temps que t'écrives ton message ouais. mais je me dis le jour où on va se rencontrer donc là mercredi en face à face mais ça, mais ça va être exceptionnel parce qu'en en fait il a pas arrêté de me clasher mais je l'ai enfin c'était super drôle donc ouais j'arrive à sentir en fait un peu le feeling comme tu pourrais l'avoir euh, je pense sur une relation enfin euh, j'allais pas dire physique mais du coup pas virtuelle dans la,
3: dans la vraie vie après, okay. moi je pense que. Pardon, je t'ai coupé. Non. Euh, moi j'ai déjà eu ça aussi avec euh, pareil, un mec sur Tinder qui a été une de mes relations au final. Euh, les premiers messages et tout, on a. Enfin, pareil, même feeling. Tu sens le truc, mm. tu rigoles de ouf et tout. Et la première fois qu'on s'est rencontré moi j'ai eu ce. Je parlais de rencontre tout à l'heure justement. J'ai eu ce truc de ça match pas alors qu'à l'écrit ça matchait grave. Et en fait, pendant les deux premiers dates où on s'est vus, il y avait un truc, je peux pas l'expliquer, qui ne passait pas au final c'est juste parce que lui comme moi on était stressé donc des fois ah, à l'écrit ouais. tu peux être totalement à l'aise et t'es toi-même parce que de toute façon t'es derrière un écran donc euh, tu peux être tranquille et les premiers dates par contre t'as le as la vraie vie qui arrive t'as le physique et là tu deviens euh, un peu la personne peut-être un peu timide que tu es et que ça peut casser la dynamique que t'avais par message il faut arriver à passer au dessus de ça c'est marrant parce que du coup tu me fais stresser en fait j'ai <rire> pas pensé à être stressé <rire> non mais en gros en fait, veux... <rire> ce que je veux dire c'est que si tu vois qu'il n'y a pas le même feeling dans la vraie vie euh, lundi ça ouais. peut être totalement normal. Ouais. C'est ouais. qu'il peut ouais, avoir ouais. du stress derrière, que ce soit pour toi ou pour lui. Ouais, c'est vrai. Il faut pas s'arrêter au premier date. Que si je m'étais arrêtée au premier date, j'aurais pas continué de fréquenter cette personne. C'est vrai Ouais, non, non. Si je m'étais arrêtée, je me serais dit, bon bah c'est bon, en fait, ça matche pas dans la vraie vie. Euh, C'était cool okay. par Et message. Et à partir de quel date tu t'es dit euh... Le troisième. J'ai persévéré parce qu'en fait, ça matchait trop bien par message. Je me suis dit, c'est pas normal qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir deux mmh. personnes... Euh, en face de moi un par message et un dans la vie c'est pas de personnes différentes je sais que c'est la même et un moment donné, ça va arriver et en fait c'est arrivé et... et une de mes meilleures relations en vrai donc euh, je suis très contente d'avoir percé s'il écoute ça ouais. salut
2: <rire>
3: <rire> trop petite dédicace. <idée> <rire> <rire> un peu caché sur les podcasts sur les rencontres <rire> ok euh, je
0: vais vous poser ma dernière question alors t'en as déjà un petit peu parlé quand tu parlais d'organiser un peu le dîner idéal avec certaines personnes si vous deviez euh, composer votre petite table que ce, euh, et me dire qui y aurait autour, qu'est-ce qui y aurait sur la table, où est-ce que vous seriez, qu'est-ce que vous feriez.
1: Wow. j'ai une idée précise. Oui. Et pourtant, j'ai jamais pensé à cette question. Mais là, j'irais sur une terrasse à Montréal avec mon père, genre mmh. si je pouvais, genre juste, tu sais, genre un peu le dernier moment. Ouais. Bah, j'en aurais conscience, mais me dire genre profite parce que là, c'est la dernière fois que tu le vois, tu mmh. vois. Et du coup, ce ne serait pas avec quelqu'un de connu, ce serait pas un dîner particulier, ce serait juste euh, un petit moment de kiff. Euh, J'imagine le truc couché de soleil en mode euh, apéro, apéro spritz, <rire> morito, tu vois. Et euh, musique type ACDC en fond, Guns Roses, enfin des, 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 des trucs qu'on aime. Et puis, euh, alors, si on, là, je, je, si j'avais l'opportunité de faire ce, ce dernier euh, déjeuner-dîner comme ça... Genre Je poserai aussi toutes mes questions que je me pose au, au quotidien, mmh. en mode euh, est-ce que je suis assez courageuse pour faire ça Papa, je sais pas changer une roue. Mmh.
0: Mmh. Et comment on
1: fait, tu vois <rire> Et du coup, je pense que ouais, je, je préparerai euh, toutes mes questions un peu de, de vie que j'aurais aimé poser à mon père avant, avant, avant qu'il
3: parte, en fait. Donc, je dirais que ce serait, ce serait mon papounet. Ouais. Okay. Euh, moi, sur une toute autre note, ce serait du coup la personne dont je parlais juste avant, que la relation elle s'est pas très très bien terminée, je sais même pas si elle est vraiment terminée ou si c'est juste trois petits points pour reprendre, je sais pas du tout. Et justement j'ai trop de questions aussi en tête et je pense que ce serait avec cette personne là euh, pour mettre tout à plat, tout pour, en fait je crois pour clôturer la chose. Et ce serait chez moi, parce que c'est mon petit coco à moi et, et je
2: sais que je me sentirai bien pour, pour discuter de tout ça. Ok, trop chou. Je sais pas <rire> si c'est <ça> euh... chou mais... <rire> Non, je sais pas. Moi, j'avoue que la question des personnes connues, je me prends tellement la tête dessus que je serais pas capable de faire une table ici. <rire> Mais un truc que j'aimerais bien faire, c'est... Euh, je vois bien une grande tablée, genre dans un grand jardin, avec du bon rouge, etc. Et se faire rencontrer plein de personnes que j'arrive jamais à se faire rencontrer. Mmh. Typiquement des amis que j'ai de Madrid, des amis de Paris, des amis de Buenos Aires, des gens de ma famille, typiquement du Sud, que je vois plus souvent assez, etc. Et essayer de faire une grosse tablée... Euh, pour que toutes ces personnes que moi, j'ai déjà rencontrées, peut-être se rencontrent entre eux et, et passent ce dîner ensemble. Mais ça, c'est hyper courageux. Hein. J'aimerais bien faire ça. C'est hyper bien. courageux, je trouve. De faire, tu vois, j'essaie de faire ah ouais, moins ouais. de parfois aussi. <rire> en fait, <rire> <j> en <ai rire> mes amis, c'est lourd de les faire tu T'es faire faire
3: la première
1: personne que je rencontre qui, qui pense comme ça. Ah ouais Ouais, la plupart... Par euh, exemple, mon meilleur pote m'a dit... Enfin, euh, jamais je te ferai rencontrer, mes potes de lycée, tu ouais, vois. Exactement. Vous avez des choses amazonées. Ouais, des ouais, ouais, Amazoné, ouais. ouais, ouais. Je suis et il m'a dit, t'es ma meilleure amie. Je sais que t'es hyper ouvert d'esprit, enfin... Mais en fait, il euh, m'a dit -tu, tu vas rencontrer des personnes que j'ai rencontrées quand j'avais 17 ans. J'étais une autre personne quand j'avais 17 ans. Donc, en fait, j'ai peur
3: que... Ça ne marche pas. Voilà. Ah ouais. enfin, ah, c'est bon. ouais. Ouais, mais tu quand même... Euh, il reste la personne centrale entre, ouais. euh, entre toutes ça. Donc, normalement, il y a quand même un point commun. Après, oui, ça ne ouais, pas mais fonctionner. Ouais. Et, et ouais. au pire... Euh... Oui, c'est je marrant,
0: pense y a des gens avec qui tu n'es peut-être pas la version actualisée de toi-même. Mmh. Quand il dit euh, mes amis du lycée, quand c'est des amis parfois anciens, tu es un peu... Je sais qu'il y avait de moins en moins, mais des gens, quand je les revoyais, je me disais, c'est marrant, mais c'est comme si je reperdais trois ans et tu redeviens un peu ta version moins mature ou parfois même selon les groupes, t'as pas mm. le même humour ou tu parles pas les mêmes choses. Et du Parce coup, je, je comprends ce côté ouais. où t'as pas envie de mélanger. Mais du coup, je trouve ça plutôt cool et
2: sain que toi, tu... Tu puisses avoir envie de mélanger. Ouais parce que tu penses qu'ils vont s'attendre à une version de toi un peu précédente et qu'ils vont pas comprendre que tu évolué etc. Mais dans même le même que fait toi t'as pas envie de... Ouais de leur ah, montrer un peu comment t'as évolué. Typiquement moi j'ai une de mes très bonnes copines de lycée qui... que j'ai fait rencontrer, une de mes très bonnes copines de Madrid et je suis pas fière de 10 000 trucs mais alors je suis hyper fière de les avoir euh... euh, <rire> qu'elles soient ensemble aujourd'hui et de les avoir ouais, fait se C'est
1: génial. mais bah, tu vois, ouais. Impossible que je fasse rencontrer des amis du lycée avec des vrai? amis aujourd'hui. Parce ah, enfin, qu'en fait, je viens d'un lycée de ZEP. Il y en a sur la plupart avec, enfin,
2: ils ont pas fait d'études, ils sont en galère financière. Et tu penses que pour euh... un dîner, pour une soirée, ils seraient pas capables ga... Enfin, pas, en pas, pas je... capables, c'est un mot trop fort, tu vois. Mais mais, non, oui, mais c'est
1: juste que du coup, il y aurait pas de. En fait, ce serait trop deux mondes différents. Tu vois, moi, autant je me sens à l'aise du, du monde dans lequel oui. je viens et aussi du monde oui. euh, auquel j'appartiens entre guillemets aujourd'hui. Mais, euh, mais si je, soit, dis, en fait, je voudrais mettre personne mal à l'aise, en fait, tu vois. Parce que euh, moi ils me connaissent donc ouais. du coup euh, ils, ils savent comment je suis. Mais si je leur fais rencontrer des potes euh, qui ont fait euh, Sciences Po, qui ont, qui ont toujours grandi dans le 6 sixième ou dans le 7 septième et qui peut-être genre ne comprennent pas aussi eux, ouais. genre euh, leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, ou même par exemple ce qu'ils vont voter en termes mmh. politiques, j'ai trop peur que ce soit gênant, tu vois. Donc en fait je me dis euh, je suis à l'aise avec les deux, mais par contre euh, être au centre de
2: ces deux mondes là. Je suis pas... Non, je suis pas à l'aise du tout. Ouais, mais fait. si toi, t'es capable de faire la liaison en permanence entre les deux, peut-être qu'eux, ils sont capables, et peut-être que justement, ils n'ont jamais rencontré des de ce milieu, ça leur ferait du bien, moment, je sais bah, pas. Bah écoute, il faudrait avec nous pour ça, du coup. Ce serait ouais, l'occasion. Le... Euh... <rire> <vrai>, tu... <rire> <rire> ne marie pas si tu veux. <rire> ouais,
0: je... Mais Moi, j'avais fait un dîner hasard, euh, ah, oui, où le but, c'était... Ce qui est cool, c'est que t'as un petit prétexte, et euh, que tu pioches des, des gens au sort, qui font partie de différents groupes que tu as et qui ne se connaissent pas et t'organisent le dîner. Et il y a un peu un côté aussi, comme les gens savent que c'est dans le contexte d'un dîner hasard où tu es là pour rencontrer les autres et pas juste, je sais pas, finalement, tu te croises et euh, en fait, tu vas rester avec les gens que tu connais déjà. bah Naturellement, les gens sont beaucoup plus ouverts. Ouais.
1: Faut avoir un de quand même pour un petit hasard. Ouais, c'est
0: vois. <rire> Mais oui, après, c'est vrai que si tu... Faut savoir que les gens ont envie de faire des efforts. Oui, euh,
3: que... oui, oui, bien sûr, ouais. Dans la posture d'ouverture dont on parlait, donc mmh. au gens enfin, début moi, en fait. Ça c'est cool, j'en ai jamais
0: fait. Bah, moi j'ai fait une fois et c'était génial. Et ce qui est cool c'est que je l'ai fait à deux, donc ouais. avec une amie qui elle aussi invitait des gens que moi je connaissais pas et moi j'avais invité une personne ah, qu'elle connaissait ah, pas. Okay. Parce que le but c'est d'inviter des gens que tu connais plus ou moins. Alors ouais. évidemment pas trop des amis proches puisque c'est dîner avec des gens avec qui tu dînerais pas normalement. Mmh. Et euh, le fait qu'elle invite aussi des gens ça m'a fait moi aussi rencontrer et j'étais mmh. pas juste l'organisatrice. Ouais. Euh, et je découvrais aussi des gens. Bah...
1: Voilà. Bah en c'est un truc à faire sur la tout doux ouais. Autant, enfin, euh, <rire> j'ai envie de le faire, mais
3: euh, <rire> ouais, c'est un, un, en fait, un, un
1: sujet à, ouais, voilà, en fait, là, je pense que je suis plus prête à être invitée que moi à inviter. Euh, mais j'allais dire mes deux vies, non, pas deux vies, mais enfin, ouais. tu vois, j'ai des amis qui sont tellement différents, compris des chemins,
0: ouais.
1: que, que tu te dis, mais rien en fait pourrait les lier à part moi, à part ouais. euh,
0: tu vois et pas ouais, je vois. Et ce qui est vraiment cool avec le dinosaure en tout cas moi que j'ai aimé, c'est le côté t'invites des gens que même normalement t'oserais pas inviter à dîner parce que tu les connais pas assez. Ouais. Tu vois euh, ben Moi ça peut être des gens que j'ai déjà invités dans le podcast, mais à part ça euh, je les connais pas, ou euh, on n'a pas l'habitude et on s'écrit pas, et ben là t'as un peu le prétexte, c'est peut-être une personne que t'as rencontrée qu'une seule fois, ou euh, des amis d'amis, et là tu les invites. Enfin, pour oui. moi, c'est surtout à ça que ça sert, au-delà de se faire rencontrer mes amis mmh. proches, de moi aussi, euh, voir des gens qui euh, oh, ce serait pas naturel que je leur envoie un message sans ça. Oui,
1: ouais. je comprends.
0: Bon, bah, je crois que c'est la fin. Sauf so, si vous voulez ajouter quelque chose. <rire> mmh, ça On va. a fait le tour, je pense. Ouais. parfait. Ok, bon, bah, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu. C'était super. C'était yes. trop cool. Okay. Bah, trop bien. Je ravie de nous
1: avoir rencontrés. Pareil. On attend okay. l'invitation pour le dîner euh... hasard. Ouais.
2: Mais <rire> euh, <rire> j'ai dit que j'en ferais un. Du coup, c'est pas vraiment... Si on se retrouve toutes les trois au même dîner je en...
0: <rire> Si j'en ferais un, normalement, vous pouvez pas trop être euh... ensemble. De... Ouais. Euh, j'ai des fleurs pour vous. Euh... Oh, avoir... le, la, la rencontre avec la fleuriste, c'est elle Oui, c'est J'avais C'est bien de plus en plus parce qu'en en fait, maintenant, euh, à chaque... enfin, je fais des podcasts assez régulièrement ces derniers ouais. temps et souvent, je vais chercher des fleurs. Et je c'est trop gentil. Merci. Euh... Je sais pas comment vous voulez. Celle-ci, elle sèche à la terme. Ok. Comme tu vas vous préférer.
3: Ouais,
0: ouais. Mais Moi ça... j'ai pas de pas préférence. Mmh. Pareil. Bah, genre une non, okay.
2: vas-y. <rire> Fais oh Non, je suis pas. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci à, à vous. vous.